0: Este canto se llamó Virgen del Magnificat, de los misioneros servidores de la palabra.
1: Son las doce en punto.
0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: El ángel del Señor anunció a María
0: y concibió por obra del Espíritu Santo.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia. Buenos días,
1: iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente.
3: de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarté, y por eso, el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según Él mismo se lo había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba. Y durante la vida del caudillo, Libraba a los israelitas del poder de sus enemigos Pues sentía compasión de ellos Al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían Palabra de Dios
0: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube
4: está mal el canto del gallito le recuerda a pedro que traicionaba a jesús el canto del gallito nos recuerda a todos que cristo murió y nos dio luz y como
5: el gallito. Que no triunfe Satanás. Quiere mucho a mis hermanos. Quí, 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 quí. En Cristo vamos a estar.
6: ¡Vale, hermano! ¡Canta como el gallito! Pero que no te vaya a cantar, porque entonces sí ya te amolaste.
0: Criaturas del Señor. Otra vez este bendito micrófono. Es como un canto celestial. ¡Ay, Dios! Déjame que que ¡Rápidamente!
7: Abrimos aquí donde dice configuración, nos damos a micrófonos, nos damos a donde dice
0: de niveles y le damos clic allí, ya se subió de más, entonces otra vez le bajamos y le ponemos en ochenta y... ¿Ochenta y tantos? Ochenta eh, y le ponemos, 85, le subimos acá al otro y listo, acá listo. ...le damos ahí a aceptar... ...y pues ya debería estar funcionando... Eh. ...pero creo que sí... ...que
8: cante el padre modesto... ...quiquiriquiquiriqui...
5: ...que canten los del chatólico... ...quiquiriquiquiriqui... ...en Cristo vamos a estar...
0: ...oye, ayer me mandó un video... ...este Juan Silva... ...trabajando allá con las vacas... Si ustedes tienen oportunidad de mandarnos un videíto, también ahí, donde nos están escuchando, eh, que nos digan qué hacen, dónde están escuchando y todo eso, se los vamos a agradecer mucho. muy, mucho.
9: pues? Somos el Movimiento Rapa de Ciudad Obregón, Sonora, México. Pues el
4: sonido exacto, mi gente, Movimiento Rapa, invitándote a que escuches Radio SEPA. www.radiosepa.com, la mejor música católica.
6: la boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa.
0: Ya, ya estamos acá de regreso. Saludos a Conchis. Vaya Conchis. Milagro que nos está escuchando la Conchis. Saludos, dice... ¡Ay, Jesús! Valeria, ándele, pues. Dice que hace 20 años... Eh... ¡Oh, my, wow! Malena Campos dice que Dios le concedió hace 20 años ser mamá de su hija Valeria. ¡Órale! ¡Órale, pues, Malena! ¡Saludos! Déjame ver quién más. ¡Saludos, dice desde Panorama, Simri, California! Mándenos su videito al WhatsApp de Radio Sepa. Es muy fácil. Si tú ya tienes la nueva aplicación de Radio Sepa, ahí tú puedes mandar ahí. Este, ¿en qué estábamos tú? Ah, es que estaban acá. Es que me llegó un mensaje de mi hermano. De mi herma. Y pues ahorita con esta situación uno está mirando acá cada rato y... ¿Sí? ¿Ya? Ok, ya mire. Entonces, este... ¿En qué estábamos tú? ¡Ah, sí! ¡Que es bien fácil! Oye, ¿tú quién puso una cara de enojado ahí? En la, en la transmisión. ¡Oh, santo Dios! Sí, ¿Quién, ¿quién puso ahí esa cara de enojado? Bueno, ¿en qué estábamos tú? ¿En qué estábamos? Estábamos en... Que se, con el mensaje de mi hermano se me fue el avión hasta el cielo. Este. Ah, sí. En el video. Manden un video. Es bien fácil de conectarse al WhatsApp de Radio SEPA. Al WhatsApp de Radio SEPA. Ustedes, si ya tienen la nueva aplicación, en la nueva aplicación aparece ahí el globito de WhatsApp. Y ya ustedes ahí, nomás le dan clic y se conecta a su WhatsApp. Y listo. La otra. Si tú dices, ay, es que yo no me sé cuál es el número de WhatsApp de Radio Cepa, te la pongo sencillita, sencillita. Tú entras al Facebook de Radio Cepa, entras al Facebook de Radio Cepa y allí donde aparece la, la foto de Radio Cepa, ahí está un circulito. A ver, a ver cómo... ¿Cómo aparece en, cuando, cuando te metes al celular?
10: Ay,
0: Dios mío, antes que acá en la otra radio. Ayer lo mandé con Gerardo. Como tú no contestas los mensajes. Ya me puse de acuerdo con él. Se supone que lo tenía que haber programado. Pues sí, yo echando pleito aquí en, en vivo. Pero bueno, ustedes no saben quién es Gerardo. Que pases buen día. Y con Gerardo... Voy a estar mandando los programas para que él los programe. Listo, ya. Ay, es que... Es que es en la otra radio, hombre, que estamos allá. Ay, Dios mío, santo. Igualmente... Sí, es que... Pues es que no contesta los mensajes y ay, Dios mío, santo, todopoderoso. ¿En qué estábamos? Ya otra vez me, ya otra vez, es que este es de la otra radio, tú. Ah, sí es cierto, que iba a checar el Facebook de Radio SEPA, miren, es bien sencillo, ustedes se meten al Facebook de Radio Cepa, buscan la página Radio SEPA, déjame ver aquí. Ahí está, ven Radio SEPA, se meten en Radio SEPA y es sencillo. Ustedes ahí ven Radio Zepa al aire. Después está el círculo donde está de fondo negro que dice Radio SEPA. Radio SEPA así como con letras de color oro. Y después el fondo negro, Radio SEPA. Y si se fijan, ahí aparece eh, el círculo azul que dice WhatsApp. Ahí aparece WhatsApp. Entonces ya configuramos... Ya configuramos que eh, en Facebook. Cuando ustedes se meten a la página de Facebook de Radio Sepa Ustedes puedan ahí. Ustedes puedan ahí colocar ahí WhatsApp. Y, y, se lo, y los manda directamente al WhatsApp. Y ya. Es que si les doy el número. No le van a agarrar. ¿Por qué, ¿Por qué les digo que no le van a agarrar? Es que algunos no le agarran, la neta. Les digo. Necesitas ponerle una clave. ¿Cuál clave? Es una clave. Pues ya tiene la lada. El área. Sí, pero aparte de la lada y el área va. ¿Cuál yo? Yo no necesito clave. Yo lo que necesito es dinero. Ok. ¿Me entienden? Pero bueno. Es que es. es pues poner Hay personas que opinan por opinar. No opinan. Para aportar un comentario, sino nada más por opinar. Por ejemplo, ayer tú. Ayer en la noche se hizo un caos en Facebook. Ayer en la noche se hizo un caos en Facebook. ¿Cuál fue la situación? Mucha gente, mucha, pero mucha gente está conectada a las redes sociales porque no están trabajando. En Estados Unidos ni se diga. Y así en otras partes. Entonces, muchos cantantes, artistas y predicadores están queriendo hacer transmisiones en vivo por Facebook. Como hay mucha gente conectada haciendo videollamadas, transmisiones en vivo, la red de Facebook se saturó y pues bueno... No faltó aquel conspiranoico, aquel de mira nada más, los gobiernos están coludidos. Ya Facebook se unió a los Illuminati y está bloqueando todas las transmisiones en vivo. No se puede transmitir en vivo porque no quieren que demos a conocer un mensaje. Ya Facebook se puso en contra de nosotros los católicos. ¡Ya Facebook se puso en contra de todas nosotros! Entonces una persona que me mandaba un mensaje me decía... ...si ¿Sí es cierto que Facebook ya también no quiere que transmitamos mensajes de esperanza... ...que porque quiere que todo el mundo caiga en caos... ...y ya tuve que explicarle con peras y manzanas a esta persona que la cosa no es así... ...esta es una cuestión de transmisión de datos... Aunque ustedes no digan, ¿cuáles datos? Pues si yo sí pago, yo yo tengo mi contrato, yo sí pago, tengo contrato ilimitado. No de esos datos, no, tú necesitas datos de internet para conectarte a internet. Pero lo que tú no sabes es que cuando tú te conectas una página, para que tú veas una página, se está haciendo una descarga de datos. Eso es, lo estoy colocando así en ese término entendible, más o menos, ¿verdad? No sé. Entonces, cuando tú te conectas a una página, cualquier página en tu dispositivo se están descargando datos. Est estos datos pues, son lo que le llaman las famosas cookies o la famosa memoria caché. Entonces, está descargando ahí tanto en tu computadora como en tu, en tu teléfono celular. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que. Como hay muchísima más gente que incluso el fin de año, entonces se saturó la red. Dice el Zuckerberg, porque estaba mirando, es que nos pusimos a platicar, tú ya sabes que yo y el Zuckerberg somos cuates. Entonces el Zuckerberg me dijo, no, mira Modesto, lo que pasa es que, porque no me dice padre, porque pues como no... Antes decía que no era creyente, pero dice que ahora sí ya cree, porque como pues eh, tiene una hija ya con, con la chinita, y pues la chinita le dijo, no, tienes que creer y todo. Entonces ya la convenció. Ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces ya me estaba platicando, no me dice padre, pero sí me dice, no, esto, mira, lo que pasa es esto, mira. Eh, imagínate que nosotros tenemos un hotel. Este hotel, eh, los días que más se ocupan son en diciembre, porque son vacaciones, entonces muchas familias vienen aquí. Entonces, eh, regularmente medio se llena, se llena, o oh, sí, casi se llena en diciembre, que es el, el mes en el que más se utiliza, y son 300 habitaciones. Entonces, ¿para qué construimos más si, no, si apenas se completa en diciembre y es el mes que más se utiliza, tenemos 300 habitaciones? Muy bien. Pues con esto del coronavirus y demás, con esto del coronavirus y más, pues mucha gente, mucha, pero mucha, pero mucha gente, más que en el mes de diciembre, no está, tra trabaja no está trabajando. Entonces, las 300 habitaciones que estaban, pues ya quedaron saturadas y hay afuera otras 500 personas que quieren una habitación. Dice, pues no se puede. Y le digo, pues sí, eso es Entonces, así explicándolo con peras y manzanas a, Así más o menos es la onda No es que, que Facebook esté así como que Conspirando para que tú no transmitas un mensaje no pues Son datos Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué no pones más datos? Pues tan sencillo Pues lo mismo que sería, por ejemplo, para una persona de hotel Voy a poner el ejemplo, no sé si todavía Don Benja, allá del seco Puebla ...tiene un hotel... ...Don Benja tiene un hotel... ...ahí junto con Mitocaya... Eh, eh, ...la señora Modesta Mitocaya... ...y Benja y bueno... ...sus hijos tienen un hotel ahí en el seco Puebla... ...imagínate que un día le llegan así... ...no sé cuántos cuartos tendrá el hotel... no ...pero imagínate que tiene 50 cuartos... ...y un día... ...hoy en la tarde le llegan... Eh, ...200 personas... Y les dice Don Benja, no, pues sabes que pues nomás tengo 50, pues ¿de dónde voy a agarrar los otros 150? ¡Pues ándale! Ponte a construirlos así inmediatamente. Espérate, no son enchiladas. O sea, ¿cómo voy a construir 150 cuartos de la noche a la mañana? ¡Pues ándale! pues ¡Qué, apúrate! No se puede. Igual también con la cuestión de descarga de datos en las páginas de internet, no se puede. Lo mismo pasa. Miren, les voy a poner otro ejemplo. Resulta. Resulta que la página de radiocepa.com, que les avisamos de una vez que ustedes pueden entrar a esa página y donde ven el círculo con un triangulito, ahí le dan clic y se podrá escuchar incluso con tu celular, o tu tableta, o tu computadora. Ok. Pues yo cuando hice el contrato del hosting, que así se le llama en inglés, hosting. Hice el contrato de la página, me dijeron, ok, ¿para cuánto lo quieres? Y le dije, pues, ¿cuántos paquetes tienes? No, pues tengo el paquete fulano, sutano y mangano, ¿no? El, el de plata, tengo el de oro y tengo el de diamante, ¿no? Y, y te dan cierta cantidad de datos. Pues a mí se me ocurrió decir, pues dame el más pequeño porque es más barato. Entonces lo contraté al a los cuantos meses de cuando promovimos la página de Radio Sepa entraba la gente y no veía nada de imágenes. ¿Por qué? Porque ya se habían acabado los datos que tenía para descarga de la página. Entonces ya hablé con la compañía de hosting y le dije, oye, pues, lo que pasa es que está entrando la gente y dice que no ve la página, dices que ya se acabaron los datos. Le dije, ¿me podrías poner más datos? Dice, sí, pues, ¿cuál quieres? El de plata, ¿no? El de, el de oro. Y ya, pues el de oro, ¿no? Pues ponle el de oro. Y así. Pero bueno, esa es una explicación con... Manzal. Van a decir, ¿y eso para qué nos sirve? Para que no anden ahí nada más hablando y opinando. Uno a, uno a veces así es, nada más. Opina nada más porque... Porque Dios nos dio una boca. Y a veces la tenemos requete grandototota. Pero requete grandototota. Y, ay, no, Dios todo poderoso. Bueno... Ahorita regresamos con el Santoral, claro, que por supuesto, que desde luego que sí. Regresamos con el Santoral, ¿y qué más tú? Eh, regresamos con este... Um, sí, regresamos con el Santoral ahorita. Y saludos y todo, todo preguntas, lancen preguntas ahorita, vamos a ver respondernos. Muchísimos thank yous, déjame ver rápidamente, saludos, déjame ver aquí en uh, Eric González san North Carolina, saludos, mi estimado Eric, Eugenio Vargas desde Santa María California, saludos dice para su esposa Verónica, oye Eugenio, marzo, ¿cuándo era ya en, en Santa María ¿Tú? Hasta mayo, ¿no? Ah, sí. ¿Qué dicen allá en... Qué, ¿Qué dicen en Santa María? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la machaca? Hey, no, es que a mí me invitaron, pero la verdad es que... Pues sí, no, 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 no pudimos, no pudimos, no pudimos. No, no pudimos. Por, hoy es día 25, es miércoles 25 de marzo, aquí, poniéndole sabor al caldo, al mal tiempo, buena cara y mucha, pero mucha oración. Takumi Yuga. ¿Cómo están todos en el chat? Dice... Ah, entonces no nos está saludando a nosotros. Ah, entonces tampoco la saludamos también nosotros. Pues nomás saluda a los del chat. Dice Delia Aparicio... Este programa será grabado. Dijeron que era mediodía. Y Delia Aparicio. ¡Delia Aparicio! ¿Quién te dijo eso? Será grabado, dijeron que era mediodía Ah, por el Angelus que se nos fue Es que se nos fue, Delia Se nos fue el, el programa Se nos fue la de esa porque yo dije Voy a poner la cortinilla de inicio Y Sí, hambre, ¡Ah, ay Delia Dios mío eh, Saludos desde Atlanta, Georgia Dice Roxana Ramírez eh, Saludos a mi prima Goya Saludos Ándele, bueno, a otras personas No las saludo, ¿saben por qué? Porque no nos dicen dónde nos escuchan, nada más nos ponen Ahí saludos y todo eso, pero Pues no, por qué? No, yo, yo no las saludo Porque no nos dicen dónde nos escuchan ¡Saludos, ándeles pues ya! ¡Grocios! Eh, acá en la pizca de la fresa Dice Eugenio Vargas, oye Eugenio No maldito malito, grábanos un video Así mira, y mándalo ahí por el WhatsApp de Radio Sepa un video Así, donde estés así, acá andamos Miren, en la pesca en la pizca de la fresa. Y escuchando Radio cepa Y ya, sí. Así como el que mandó Juan Silva. Ahí anda con las vacas y todo el rollo. Mándenos un videito Que nos digan. Y, y sirve que pues, nos dicen. No, pues miren, yo trabajo en esto. Yo aquí escucho Radio Sepa. Y así.
8: Les voy a agradecer mucho.
0: A ver si se puede, Eugenio. Digo, andas piscando fresa. Pero pues, un, un, unos 30 segundos. Un, menos de un minutito. Saludos, dice... Ay, a, ver, a ver, a ver, Dice, saludos a mis hijos que todavía están en la cama. O sea... A mis hijos. Ay, Dios mío, santo. Desde Vancouver, Washington. Saludos desde Silmar, California, dice Gaby González. Saludos desde Juan, Te Juan González, desde Houston, Texas. Echándole rayas al tigre. Mm. Salud Reyes Estela desde Alabama, Albert Bill, Alabama, desde Tere Reyes desde Dallas, Texas. Eh, María Gamino desde Chandler, Arizona. Saludos. Mi pregunta es cuando estoy viendo la misa por internet, sigo la misa como si estuviera en la iglesia, como hincarme y todo. Pues mira. Yo no te puedo decir si sí si o no. Pero lo cierto es que si tú sigues la misa así como hincarte, ponerte de pie. Tú estás disponiendo todo tu cuerpo, ¿no? ¿O no? Imagínate estar acostado así y mirando ahí el celular y viendo la misa. Pues no, no, no. Creo que si quieres tú tener mayor participación, lo mejor sería que, que hagas las cosas que se van realizando dentro de lo que es la misa. Imagínate, yo voy a ver eh, mi clase de, de aerobis. O oh, no, ya no le llaman aerobis. ¿Cómo le llaman tú? Zumba. Sí, eh, zumba lo que hacen allí. <risa> y entonces, imagínate que de repente digan, ah, pues sabes que, este voy a seguir mi clase de aerobis. La voy a seguir. Aquí en la. Acostadito en la cama. No voy a. No voy a levantarme. No nada de eso. Y. Pues. Yo digo, yo, yo digo que no no sé ustedes qué piensan pero pues yo digo yo digo que que, que que las cosas así entonces todo lo que se vaya haciendo en la misa pues trata de irlo siguiendo para que también vayas tú aprovechando más la celebración no digo digo saludos dices desde Chicago Eddie eh, González ándele a ver, ¿quién más tú? Marisela Ledesma. Eh... ¿Quién más tú? Mm -hmm. Imelda Delgado, desde Anaheim, en California. Bueno, ahorita sigo leyendo ahí sus comentarios. Saludos a Mayito Lugo. Rosalinda Orozco de izquierdo. Bueno, vámonos al Santoral del día de hoy. 25 de marzo. Ahora sí, vámonos con el Santora. Ahí va, ahí va, ahí va. Porque luego también. Si no saludo, se quejan. Y si saludo mucho, se quejan. Oh, pues, hombre, ¿por qué se quejan?
11: Hace unos años. Yo era un perdido. Y en mi
0: pecado. Ay, Dios mío, Diego Mariana Aguirre. Ay Mariana Aguirre, no sé por qué me recuerdas a esto.
11: Su mano y me rescató. Yo me encontraba haciendo lo malo y no sabía que había Dios. Sufrían mis padres, sufrían mis hijos, sufría mi esposa y sufría yo, pero hermosa, aquella tarde, en el retiro, en la oración, yo pasé al frente, acepte a Cristo, cuando me encontró
0: Pero bueno pues el día de hoy es la solemnidad solemnidad dentro de la cuaresma está la solemnidad de san josé que de hecho pues son de lo, en cuaresma son de los únicos días que se canta el gloria solemnidad de san josé y también esta que es solemnidad, es la anunciación del Señor o también conocida como la encarnación del Señor. Solemnidad de la asunción, perdón, asunción no, anunciación, anunciación y encarnación. Anuncia, cuando recibe, cuando recibe el mensaje la Virgen María, le anuncian y, y al mismo tiempo se da la encarnación. El ángel le dice, oye, pues así, así, así. ¿Y cómo será esto? El Espíritu Santo, ya. Y en ese instante, esta fecha es variable, ¿por qué? Porque la fecha se trata de colocar de manera que también sea el tiempo que a partir de ahora hasta el 24 de diciembre, 25 de diciembre, sean los nueve meses. Entonces, ahorita vamos a poner una cápsula ahí para que se les explique más o menos... ...lo de la Anunciación. Oigan, el día de hoy, 25 de marzo... ...la Iglesia tiene presente a San Dimas, ...conocido como el Buen Ladrón. Ahorita hablamos un poquito más de San Dimas. ¿Ustedes han visto alguna imagen de San Dimas? ¿Ustedes han visto alguna imagen de San Dimas? Me imagino que han visto una de San Francisco de Asís... ¿Han visto alguna imagen de San Isidro Labrador? Pero, ¿ustedes han visto una imagen, alguna iglesia donde se recuerde a San Dimas? Así no se llamaba, pues, pero la tradición le ha puesto ese nombre. Eh, se le conoce más bien como el buen ladrón. Uno se llamaba Dimas y otro gestas. En la Biblia no dice, no dice cómo se llamaba. Y ahí por ahí hay un, un cuentito de San Dimas... No, por ahí, no en la Biblia, no, ay, yo estoy revuelto, es que estoy acá, mira, eh, por ahí hay una, ¿cómo llamarle?, mm, una leyenda, una leyenda muy bonita de San Dimas. hay una leyenda muy bonita de San Dimas. y habla de ese momento en el que, es que no me acuerdo si, ¿dónde está ese cuentito tú?, ¿Dónde está ese cuentito tú de Sandimas? Estoy, record... Estoy queriendo recordar dónde está, dónde está dónde está, ese cuentito. No sé si ya lo grabé. Mm... No, no recuerdo, si sí, ya lo grabé. Bueno, la, la leyenda esta o la tradición explica de que Sandimas tenía lepra. Ese, ese es eso está en un evangelio apócrifo, es una tradición. De ahí, de hecho, de los evangelios apócrifos se toman estas tradiciones para ponerles nombre a aquellos que no aparecen con nombre en, en la Biblia, en su caso. Por ejemplo, de San José, se dice que San José murió, y no me acuerdo de qué habla el evangelio apócrifo, no me acuerdo qué murió. Pero bueno, que eh, murió y por eso es que ya tampoco no aparece en lo que vendría a ser el momento de la crucifixión. Pero bueno, en un evangelio apócrifo, acuérdense lo que significa apócrifo, ¿Sí se, ¿sí se acuerdan qué significa apócrifo? A ver, vamos a preguntarles a los que están ahí conectados, ¿qué significa la palabra apócrifo? Ahorita vamos a revisar, a ver Mariana Aguirre, tú que eres comunicóloga y que eres teóloga y que eres este maestra y no sé qué, ¿qué significa la palabra apócrifo? A ver, si es cierto que como, a ver si es cierto que como roncas duermes. Bueno, en estos evangelios apócrifos se narra la historia de cuando María y José van de camino a Egipto. Entonces se hace noche y hay una cueva. Se meten a la cueva y resulta que en la cueva está una familia completa. Dentro de la familia completa está una señora que tiene a un niño que es de la misma edad del niño Jesús. Porque con, el, con esta familia están unas mujeres y está... Entonces cuando miran a José y a María con un niño, lo dejan entrar. Porque resulta que esta familia es son ladrones, son asaltantes, pero el niño más pequeño tiene indicios, principios de lepra. Cuando José y María entran en esta cueva, durante esa noche, la mujer ofrece agua para que bañe al niño Jesús. La mujer la esposa de uno de los asaltantes, de los, estos atracadores, se dio cuenta que José y María no eran como todos y que había algo muy especial en ellos. Después de que el niño Jesús se bañó, la mujer pidió que si su hijo se podía también bañar con la misma agua que se había bañado a Jesús en aquella tinita, Así como nos bañaban antes a muchos de nosotros, ¿a poco no? A mí, yo, a nosotros nos bañábamos así, me acuerdo yo que mi mamá ponía una tina, ponía agua fría, después ahí en la lumbre calentaba en una cubeta toda llena de, de tisne, eh, alrededor pues ponía agua y calentaba y después esa agua caliente la echaba en la tina y ahí nos metíamos Varios hermanos, pues como éramos seis en aquel tiempo, o ahí sea, nos metíamos, ahí varios. Bueno, pues igual, esta mujer, después de que se, bañ se bañó al niño Jesús, pidió que si se podía bañar ahí. Entonces la mujer metió a su hijo, que tenía principios de lepra, lo metió en la misma agua en la que se había bañado Jesús. Y se dice que cuando sacó ya al niño, el niño pasada el tiempo, se le fue quitando, entonces que hubo algo, pues que, como en agradecimiento, pero el niño al crecer en una familia de asaltantes, pues no pudo dejar ese tipo de vida, después fue cuando ya lo tomaron preso y después él sabe que hay alguien y que a lo mejor presiente que es Jesús, y por eso él, aunque no haya sido seguidor de Cristo, sabe que es que él es el hijo de Dios, y por eso le reprocha al otro. Por ahí hay un libro, aunque no me acuerdo cuál es el autor, donde describe esta novela, es una novela, pero que es bonita, ¿no? que te inspira, que, que te llama la atención. Igual, lo que vendría a ser el Evangelio apócrifo, que no me acuerdo cuál es tampoco, porque hace muchísimos, pero muchísimos años, estoy hablando más de 15 años que leí esto, no me acuerdo, pero esto vendría a ser como que un, un, un cuento, como una leyenda, como una historia piadosa, así como las historias que escribió, eh, ¿cómo se llama? ¡Ay, tú ay, ay, ay! ay! Eh, este, Valtorta, Ana María Valtorta, esta mística italiana que escribió los libros de la vida de Jesús, escribió no sé cuántos tomos, ¿Qué se llama? ¿cómo se llama tú? Valtorta, que son pues así cosas que, 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 que sirven para la piedad porque, pues, describe de una manera cosas que no están en la Biblia, pero que cuando tú las vas leyendo. Como que te vas adentrando y te vas imaginando. Y eso al final de cuentas Pues te deja un sentimiento o también te deja una sensación como que de... ¡Ay, qué padre, qué bonito y todo ese rollo! Bueno, pues entonces resulta que así más o menos versa lo que vendría a ser la vida de San Dimas según este evangelio apócrifo. Y pues las cosas que se han escrito de él por ahí. ok Ahorita voy a leer un poquito más... ...sobre... ...bueno, no estaba leyendo... ...me estaba acordando... De, ...de Dimas... ...San Dimas... ...y el otro... ...el otro ladrón... ...Gestas... ...les digo... ...esto no está... ...en, en la Biblia... ...para que no me ven a... ...ah, no es cierto... ...en la Biblia... ...que no sé qué... ...ya... ...sosiéguense... ...sosiéguense... ...la iglesia... ...el día de hoy... ...también recuerda... ...a San Dula... ...Dula... ...mártir... ...también la iglesia... ...recuerda a San Quirino... ...Quirino... Mártir eh, también la iglesia recuerda a San Matrona San, no, esta es Santa Matrona Santa Matrona eh, mártir, que siendo esclava de una hebrea a escondidas daba culto a Cristo y descubierta por su señora sufrió muchas penalidades fue azotada con varas y en la confesión de Cristo entregó a Dios su espíritu incorrupto Santa Matrona del siglo primero. También la iglesia hoy recuerda a San Mona Obispo del año 300. ¿Cómo te llamas? Mona. ¡Ay, Jesús! San Mona Obispo. También la iglesia recuerda allá en Francia a San Hermelando. El cual después de servir en la corte real se hizo monje del monasterio de Fortenelle. Y finalmente fue Designado primer abad del lugar. Murió en el año 720. Imagínense trabajar ¿no? En un, en un palacio, en la Corte Real, y después se hace monje. Se hace monje. Eh, a ver, entonces, si ¿sí me están investigando, Mariana? Y investigaste qué significa apócrifo? A ver, dice... Eh, taca, 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 taca. Este, son escritos que no se consideran como inspirados por Dios. Viene del griego, se compone de dos lexemas y etimológicamente significa oculto. Ahí está. Mariana Aguirre. No es que no se... Se consideran los evangelios apócrifos cuando se dice evangelio apócrifo. Evangel Ahí viene la designación, es decir, esos evangelios se considera que no son inspirados por Dios, son creados con mucha imaginación. Pero se puede decir, este documento es apócrifo. Actualmente la designación de apócrifo se da de manera ilegítima porque dicen, oye, este documento es apócrifo, es decir, es un documento no verdadero, este es un documento falso. Este documento es, es un documento falso, dicen es un documento apócrifo, pero si analizamos la palabra etimológicamente en su origen significa oculto. Cuando se dice evangelios apócrifos quiere decir que son escritos que estuvieron por mucho tiempo ocultos, estuvieron por mucho tiempo ocultos. ¿Por qué estuvieron ocultos? Cuando aparecieron por allá en el siglo 4 en el siglo 5 se ocultaron estos escritos cuando se descubrió que tenían muchas cosas que eran exageradas y que incluso tenían cierto tipo de enseñanzas esotéricas, porque los evangelios apócrifos, muchos de ellos tienen muchas enseñanzas que son contrarias al cristianismo. Hablando del gnosticismo, ¿quieren saber qué es el gnosticismo? Métanse al google, ¿qué es el gnosticismo? Para que así lo encuentren más rápido. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, y tienen muchas de estas enseñanzas. En aquel tiempo, cuando se encuentran estos evangelios o escritos cristianos, los estudiosos de la Biblia dicen: Óyeme, no, como estas enseñanzas como que hay que darle culto a los ángeles y demás, y se ocultan. Pasado el tiempo, ya se nuevamente reaparecen estos escritos. Recordemos que aquí también la iglesia tiene parte fundamental. En el caso, los benedictinos, monjes de la iglesia católica, que se dedicaron a la copia, es decir, ellos copiaban, si ¿sí se dice así, sacaban copias de los libros antiguos y de todo lo que había en aquellos tiempos no había imprenta entonces lo que hacían los monjes era día y noche estar transcribiendo tanto libros sagrados como libros que son seculares del mundo gracias a los benedictinos, gracias a la iglesia católica hoy uno puede tener acceso a los libros antiguos Dígase, por ejemplo, los, los libros de Platón, las estas, ¿cómo se llaman tú esos libros de Platón? No. Eh, las... Ay, no me acuerdo ahorita, pero esos libros antiguos de, de, de Sócrates nunca escribió. Lo que el que escribió fue Platón, que no se llamaba Platón, pero esos filósofos de la antigüedad, de Aristóteles y los demás, las... ¿Cómo se llaman esos de Platón? Bueno, esos... Y gracias a los benedictinos tenemos acceso a todo esto, que como en aquel tiempo no habían imprentas, pues se dedicaron a escribir, después los ocultaron porque había gente que los destruía, en este caso los llamados bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros de la antigüedad? Búscala ahí en el Google. Entonces, apócrifo significa oculto, lo que se ocultó durante mucho tiempo son evangelios apócrifos permanecieron ocultos por mucho tiempo ahorita tú puedes tener acceso pero si no has leído los evangelios que están en la Biblia, mi recomendación es que no te vayas a ir como caballo desbocado a querer leer todos los evangelios apócrifos cuando no has estudiado ni reflexionado la Biblia como Dios manda, como Dios manda porque si no, si de por sí andas perdido, pues te vas a perder más. Eso es lo que significa apócrifo, significa oculto. Y en este caso se refiere a los evangelios que estuvieron ocultos. Muy bien, mi estimada Mariana Aguirre, eh, ya ya ahí está. Te ponemos que no, un 7, eh, ponemos un 7, vamos a ponerle un 7 porque el 10 solamente es para Dios. Pero ya algo es pues, algo, dijo el calvo cuando tenía un cabello. Bueno, pues, vámonos, eh, ¿quién más tú? Ya dijimos de San Herm Hermelando. Hermelando murió en el 720. Ah, sí, les, eh, les decía, Hermelando servía en la corte real y después se hizo monje. ¿Ustedes conocen a alguien que haya trabajado así, no sé, en un puesto como doctor, abogado... Eh, alguien que haya incluso trabajado como contador público y que de repente deja aquello que a lo mejor muchos quisieran tener para dedicarse a la vida como religioso, como monje. ¿Sí? ¿Ustedes conocen a alguien así? Bueno, pues ahí también hay que apoyarle con nuestra oración. También la iglesia hoy recuerda a San Nicodemo Eremita. Él fue maestro de vida monástica, murió en el año 990, San Nicodemo, eremita. También la iglesia recuerda a San Procopio, que dejando mujer e hijo, abrazó la vida eremítica y después presidió el monasterio fundado por él mismo. Así que esto fue allá en el año 1053. Mising. Ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser posible que dejó a su mujer y a su hijo? Váyanse a ver, váyanse a ver la vida de San Procopio del año 1953 para que anden haciendo juicios, porque luego nomás hay, no más hayan haciendo juicios, más porque sí. También la iglesia hoy recuerda a Santa Margarita Cliterou, mártir. Dice, la cual con la ausén con la anuencia de su marido. ¿Qué es anuencia, tú? Con la anuencia de su marido. A ver, ¿qué es anuencia? ¡Consentimiento! ¡Ándale! No, pues deja cambiarle anuencia. Con la anuencia de su marido. ¿Qué es anuencia? ¡Ay, qué ignorante! ¡Busca los sinónimos! Es consentimiento. A ver, pues deja. No, es que no... no. Anuencia. Ah... Nu, nuencia. ok, consentimiento, investigar, investigar, voy a ver por qué, por qué esa, qué significa anuencia, ándele pues, bueno, con el consentimiento de su marido abrazó la fe católica en la que educó también a sus hijos y se preocupó de ocultar en su casa a sacerdotes que eran perseguidos, por cuyo motivo fue detenida varias veces durante el reinado de Isabel I. Y finalmente, rehusando que su causa fuese llevada ante el tribunal para que los ánimos de los consejeros del juez no cargasen con la responsabilidad de su sentencia a muerte, la condenaron por su fe en Cristo a ser asfixiada ...hasta la muerte... ...bajo un gran peso... ...ay Jesús... ...Santa Margarita... ...Cliterou... ...qué tal... ...o sea, ella se dedicó a esconder a los sacerdotes... ...allí en su casa... ...que eran perseguidos por esta... ...reina... ...Isabel... I. ...educó... Eh, ...abrazó la fe católica... ...también educó a sus hijos... Y entonces, cuando ya después la descubrieron que ella estaba ocultando a los sacerdotes, allá en Inglaterra, ella, pues, ¿la asfixiaron tú? ¡Oh, santo cielo! ¡Santo cielo! ¿La asfixiaron? Están haciendo una pregunta. Dice, padre, ¿lo del pañuelo de la Verónica que limpia el rostro de Jesús está en la Biblia? No, no. Perdón, es que yo no sé mucho, algunas estaciones de la cruz también son tradiciones de la iglesia. Eh, acuérdense algunas, eh, acuérdense que el Crucis es una devoción, es una devoción que está apegada a ciertas tradiciones. Miren, yo les voy a recomendar aquí, Métense ahí en el Google con respecto a lo que vendría a ser el, el paño del rostro de Cristo... Van a leer y se van a dar cuenta que no aparece en la Biblia. El de, lo de, son tradiciones que se aplican. Ahora, ¿por qué se, ¿por qué se aplican esas tradiciones? Porque se dice que existen esos paños. Bueno, están por ahí estos paños, estos lienzos. Están estos lienzos. De hecho, uno está en el Vaticano, pero hay otros más. Es que no me acuerdo en qué programa fue donde hablamos de eso. Pero bueno... No, no está en la Biblia, es también una tradición, ¿ok? Pero sí, chequen ahí en, en la página de Aciprensa. En Aciprensa aparece un documento bastante extenso sobre lo que vendrían a ser estos lienzos. Estos lienzos que son devociones. Son devociones que inspiran el Via Crucis. ¿Cómo nació el Via Crucis? Creo que sí, yo hice un podcast tú. Déjame ver si ahorita lo encuentro este podcast y ya de una vez se los comparto por ahí. Eh, también la iglesia hoy recuerda a Santa Lucía Filipini, fundadora del Instituto de Maestras Pías, para promover las enseñanzas cristianas de jóvenes y mujeres, especialmente los, las carentes de recursos. Bueno, pues ahí está el santoral del día de hoy. Te llamas Lucía, te llamas Margarita... ¿Te llamas Procopio? ¿Te llamas Nicodemo? ¿Te llamas Hermelando? ¿Te llamas Mona? ¿Te llamas Matrona? ¿Te llamas Quirino? ¿Te llamas Dula? ¿Te llamas Dimas? Eh, ¿Te llamas mm, Encarnación? Sí, porque hoy es día también de la encarnación del Señor. Una pregunta. Eh, dice, mi papá nos decía que después de comulgar hay que enjuagarse la boca. Y pasarse el trago de agua. ¿Es correcto? A ver. Después de comulgar. O sea que qué. Me voy a llevar un, una botella de agua. Y, y eh, termino eh, cuando comulgo. Espérenme padre. Déjeme echarme aquí. Mi trago de agua. Porque esa, esa recomendación me la dio mi abuelito. Pues no. Discúlpenme. Pero yo no sé de dónde sacaron esas cosas. este O sea... No, 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 no sé, no sé, no sé. Ay, Dios mío, pues les digo, hay cosas, pues, que, que se van ahí acarreando, quién sabe de dónde, alguien la dijo, y yo, yo, a lo mejor puede ser que por eso a veces nos desviamos, ¿no?, porque dentro de lo que vendría a ser una estructura patriar patriarcal, o también matriarcal, ¿verdad?, porque también se puede dar quien, quien está al frente y que tiene potestad muchas veces dice cosas y las tomamos como palabra de Dios, como palabra de Dios. Es que lo decía mi abuelo y a mi abuelo hay que tenerle respeto, a mi abuelo hay que tenerle respeto. Y, o sea, sí, pero si sí hay algunas cosas que te dice tu abuelo y tú sabes que dentro del sentido común, dentro del sentido común no son correctas pues. Pues no, pues o sea, tampoco me voy a poner con mi abuelo a querer lo contrario, a decir, no, usted está equivocado, mire, así, así, no, pues hay cosas que... Y ya, o sea, también, uno tiene que también poner a trabajar el sentido común, no porque me lo dijo mi abuelo, ya yo lo tengo que creer. Ahí es donde uno tiene que trabajar en el sentido común y buscar los elementos propios apegados a una verdad. No, es que me lo decía mi abuelo. Y pues yo la verdad no sé por qué. Yo le voy a hacer caso a mi abuelo en todo. Mi abuelo decía que hiciéramos esto. Y yo lo voy a hacer. Pues y entonces tú no tienes cabeza para pensar o qué. Pregunto. Pregunto nomás. Yo no sé después de estas ideas. A ver, ¿a ¿ustedes creen que sea necesario que yo les esté diciendo si está correcto o no correcto tomarse tragos de agua después de... ¿De comulgar tú? ¿Pero por qué? O sea, es que lo dijo mi abuelo. Mi abuelo era el padre Abraham.
7: <risa> no,
0: a ver. Yo lo que les he recomendado es que cuando vayan a comulgar, no mastiquen la hostia consagrada. No mastiquen la hostia consagrada. Porque masticar la hostia consagrada hace... Que algunas partículas puedan quedar Ahí entre los dientes Y más, si ustedes tienen Los dientes de holotera como yo Si ustedes tienen los dientes de holotera Como yo, ahí se va a quedar Ahí partículas del cuerpo de Cristo Y después no voy a hacer que Hablando, pum se Vaya a salir una, pues no verdad pues Si sí, ¿sí saben qué es una holotera Ay, es que a ustedes les hace falta Barrio Ay, pobre gente, de veras, hombre. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Eh, entonces, yo les recomiendo, no mastiquen la hostia consagrada, yo la, y ya va para adelante. Ya. Ahora, eh, Pero es que mi abuelo decía que hay que tomar agua después de la comunión. Tu abuelo puede decir muchas cosas, pero pues eso no hay necesidad. Si pues ya, ya me llevé... No, pero es que mi abuelo... Oh, que mi abuelo.
12: Mi
13: abuelo, mi abuelo.
0: Santo, dicen que por eso ni parezco padre. Bueno, pues ay, yo espero que por lo menos les ayude a cambiar de perspectiva en estos tiempos tan saturados de noticias que nos llevan al estrés, 3, al es 4, al es 5 y al es 6. A ver, vámonos con la explicación de la anunciación o encarnación de Jesús. Por el Padre José de Jesús, ándele pues.
9: El 25 de marzo se celebra la Anunciación del Ángel a la Virgen. El Evangelio de San Lucas narra lo siguiente en su primer capítulo. Fue enviado por Dios el Ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. El nombre de la Virgen era María y vamos a explicar lo más importante.
4: La palabra ángel significa mensajero,
14: un mensajero de Dios. Gabriel significa el que trae buenas noticias de parte de Dios. En la Biblia,
9: una virgen es una mujer pura que se dedica en cuerpo y alma a Dios. En el mundo hay muchas mujeres vírgenes, pero la mayor de todas es María, la madre de Jesús.
4: En Israel era muy estimado el nombre de María, en hebreo Miriam, así se llamaba la hermana de Moisés Y en tiempos de Jesús este nombre era tan popular que las tres mujeres que estuvieron presentes en el Calvario Todas tenían el nombre de María, las tres Marías ¿Y qué significa que María estaba
9: comprometida en matrimonio? En aquel tiempo, unos meses antes de casarse, los novios firmaban un compromiso de matrimonio para que el esposo pudiera dedicarse tranquilamente a preparar todo lo necesario para su hogar, sin peligro que después la prometida ya no se casara con él. El hombre con el que estaba comprometido María se llamaba José.
4: El ángel Gabriel le dijo... Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. La palabra salve en latín significa, yo te saludo, te felicito, alegra. En
9: hebreo se dice,
14: Shalom Halai. Cada vez que rezamos el Ave María, saludamos a la Virgen con el mismo saludo con el que la saludó el ángel en el día más feliz de su vida. En el día de la Anunciación. Cuando ella empezó a ser madre de Dios Podremos decir que no hemos saludado al presidente o al papa Pero sí hemos saludado muchas veces a la Virgen Santa Con el saludo que a ella más le agrada
9: El que le compuso el mismo Dios en persona Las palabras llena de gracia Significan que es la mujer que más gracias o favores ha recibido de Dios Si hubiera tenido ella algún pecado Evidentemente no hubiera sido la llena de gracia ante Dios Pero María no tuvo ni la más mínima mancha de pecado
4: el ángel también le dijo a María, «¿El Señor es contigo o está contigo?». Los israelitas cuando querían animar a una persona y asegurarle que iban a suceder cosas maravillosas le decían, «El Señor está contigo». Es que, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros?». Cada vez que rezamos el
14: Ave María, felicitamos a la Virgen por esta bella noticia. El Señor está siempre contigo.
4: Y ojalá que esté siempre también con cada uno de nosotros.
9: El Evangelio nos dice que María se asustó inicialmente, pero el ángel le dijo, No temas María, has hallado gracia delante de Dios. No temas es una frase que en la Santa Biblia se repite
14: muchas veces, dirigida hacia las personas que Dios elige para sus grandes obras. No temas porque Dios va contigo y te ayudará en todo.
9: No temas. Después de que la Virgen ya dejó de estar asustada, el ángel le dijo, concebirás y darás a luz a un hijo a quien podrás por nombre Jesús.
4: El nombre Jesús significa Salvador, el que salva de los pecados, porque él vino a salvar a los pecadores.
9: Gabriel también le dijo, tu hijo será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David, imagínate, del rey David, reinará por los siglos de los siglos y su reino no
14: tendrá fin. Con ello quedaba claro que Cristo era descendiente del rey David y reinaría mucho
9: mejor que él. Después que María escuchó al ángel, le respondió diciendo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en aquel momento... El Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre en el vientre de la Virgen María.
14: Ese fue un día grande y mil veces bendito, porque Dios comenzó a vivir en medio de nosotros.
9: Este momento se recuerda especialmente en la oración del ángelus que se reza todos los días al mediodía.
0: Thank you very much, miren este Arnulfo que es quien también nos está ayudando a subir los audios al Spotify sobre el programa me mandó lo que fue eh, una um, unas fotos de, de un libro que ustedes pueden conseguir y que puede ayudar que puede ayudar para tener una devoción, el libro ustedes lo pueden conseguir se llama La vida oculta de la Virgen María. Son revelaciones a Ana Catalina Emerich. Se dice que también incluso eh, de ahí Mel Gibson se basó... En, algún, en algunos aspectos se basó para lo de la película de la pasión de Cristo. Y yo no sé si también de aquí se esté basando... Porque creo que ya se iniciaron tú las grabaciones de de la película de la resurrección. Porque va a salir también Jim Caviezel en el papel de Jesús. El mismo que interpretó a Jesús. Y que ya no le dieron trabajo por eso en Hollywood. <risa> ¡Mulas hasta! Bueno, pues el, Mel Gibson dijo, pues vámonos después de más de 10 años... No, más de, más de 20 años, más de 20 años, Mel Gibson dice, pues vamos a hacer ahora la película de la resurrección, de la resurrección de Cristo, y no sé si también vayan a basarse en este libro, eso sí, déjenme decirles que está cariñoso ese libro, yo por eso no lo tengo, pero... Yo, yo he leído otros libros así de novelas así, pero les digo, no me acuerdo porque la, la leí en el año 1999, 1999, 2000, leí una novela muy bonita también sobre la vida de la Virgen María. Es una novela, de hecho se llamaba El Evangelio de María, no me acuerdo qué sacerdote, porque lo escribió un sacerdote, pero... Bueno, Arnulfo me envió estas este, copias de fotos de ahí, del de libro. Fíjense, se los voy a leer así poquito rápidamente. Dice, eh, taca, 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 curación del hijo del leproso del ladrón con el agua... Ah, miren aquí, este, del agua del baú... del baño de Jesús. Dice, iban por el camino junto a un bosque y ya estaba oscuro. Delante del bosque. Y separada del camino había una mala choza y no lejos de ella una luz en un árbol que podía verse de lejos para traer a los viajeros hacia aquí. El camino era muy malo y estaba cortado una y otra vez por zanjas. También había muchas zanjas alrededor de la choza. Por las partes transitables del camino habían tendido por doquier hilos escondidos, que cuando los viadantes tropezaban con ellos, daban algún tipo de señal en la campanilla de la choza. Entonces salían los ladrones que habitaban en ella y los asaltaban. La choza no estaba siempre allí, sino que era portátil y según fueran las cosas, sus habitantes se la llevaban a otro lugar. Cuando la Sagrada Familia se acercó a la luz, lo rodearon el jefe de los ladrones y unos cinco compañeros. Pero vi que con la mirada del niño Jesús un rayo penetró como una flecha en el corazón del jefe, que ordenó a sus compañeros no hacerles ningún daño. La Santísima Virgen también vio entrar este rayo en el corazón del ladrón. Como más tarde... Contó a Ana a su regreso. Entonces los ladrones acompañaron a la Sagrada Familia... ...por los lugares más peligrosos del camino hasta su choza. Era de noche. En la choza estaban la mujer del ladrón y un par de niños. El hombre dijo a su mujer maravillosa... ...el hombre dijo a su mujer... ...la maravillosa conmoción que le sobrevino... Cuando le miró el niño, ella recibió a la Sagrada Familia con timidez, pero sin hostilidad. Los santos viajeros es que no ahí, se sentaron en un rincón en el suelo y empezaron a comer algo de las provisiones que llevaban consigo. Al principio aquella gente estaba... Tonta y tímida, lo que no parecía ser su estilo, pero a poco se les fueron acercando. De vez en cuando veían también a los demás hombres que entraban habían puesto... A ver, La mujer trajo a María frutas y panecillos con miel. En un rincón de la cueva ardía lumbre en un hoyo. La mujer preparó también un sitio aparte para la Santísima Virgen y a petición suya la, le trajo una artesana con agua para bañar al niño Jesús. También le lavó la ropa y la secó al fuego. María bañó al niño debajo de un lienzo, pero el hombre estaba tan conmovido que dijo a su mujer, este niño hebreo, no es un niño normal, es un niño santo. Pide a su madre que nos deje bañar a nuestro hijito leproso en el agua de su baño. Quizá le vendrá bien. Cuando la mujer se acercó a pedírselo a María antes que hablara, la Santísima Virgen le dijo que bañara a su hijo leproso en el agua del baño de Jesús. Entonces la mujer trajo en brazos a su hijito, de unos tres años. Estaba comido de lepra y la cara casi no se le conocía, pues era toda una costra. El agua donde habían bañado a Jesús parecía más clara que antes. Y cuando metieron al niño leproso en el agua, se le cayeron las costras de la lepra. Cayeron al fondo... Y el niño quedó limpio. La mujer estaba fuera de sí de contenta. Quería abrazar a María y al niño, pero María lo impidió con la mano y tampoco la dejó tocar al niño Jesús. María dijo a la mujer que escavasen un pozo profundo hasta encontrar roca y derramara allí. Esta agua pura, y entonces el pozo tendría el mismo poder curativo. Luego María, toda todavía habló largamente con ella, y pienso que la mujer prometió escapar a esta vida a la primera ocasión. Esta gente se puso extraordinariamente alegre con la curación de su niño, y esa misma noche fueron a traer varios de sus compañeros. Para, echarles el niño, para enseñarles el niño curado y contarles lo que había pasado. Los recién llegados rodearon a la Sagrada Familia y entre ellos algunos chicos que los miraban con asombro. Fue asombroso que estos ladrones fueran tan respetuosos con la Sagrada Familia porque esa misma noche, mientras albergaban a huéspedes tan santos, los vi apresar a varios viajeros atraídos a la emboscada por la luz, a los que llevaron a una cueva en lo profundo del bosque, esta cueva cuya entrada es muy escondida y sobre la cual crecía toda clase de maleza, de modo que no se veía, parecía ser un auténtico almacén y envié en ella varios niños robados de siete a nueve años y una vieja que los administraba y custodiaba todo. Vi meter allí trajes, alfombras, carne, cabritillas, corderos, animales, grandes y muchos otros. Había mucho espacio y allí había de todo en abundancia. María durmió mucho esta noche. La mayor parte del tiempo estuvo sentada en su... Le María no durmió, perdón, María no durmió. Se pusieron de viaje por la mañana temprano con los alimentos que les habían dado. Esta gente los guió un trecho, pasando junto a un montón de zanjas hasta llegar al buen camino. Cuando estos ladrones se despidieron muy emocionados de la Sagrada Familia, el hombre les dijo con hondo sentimiento piensen en nosotros allá donde ustedes vayan. Al decir estas palabras, vi de repente una imagen de la crucifixión y vi que el buen ladrón decía a Jesús, piensa en mí cuando llegues a tu reino. Y me di cuenta que era el niño curado de lepra. Por entonces la mujer del ladrón se había apartado mucho tiempo antes de este modo de vida. Y se había instalado en un sitio donde la Sagrada Familia se detuvo a descansar más adelante. Brotó un manantial y se formó un huerto de balsameros, donde se instalaron varias familias buenas. Bueno, eso es parte de lo que viene a narrar este libro que se llama La Vida Oculta de la Virgen María, Ana Catalina Emerich. Y así... Este libro, en el, el libro, ¿cómo se llama tú? La amarga pasión de Cristo. Ah, este es otro. También es de Ana Catalina Emerich. Ese es otro libro. Ah, ok. Entonces son son varios libros de Ana Catalina de Emerich. La amarga pasión de Cristo. Y el otro se llama La vida oculta de la Virgen María. Pues hay, si lo quieren seguir, pues ya. Les digo, hay varios libros. Que, que mencionan sobre estas formas, cómo llamarle, inspiradas, piadosas, pero sí, hay que tener mucho cuidado y mucho criterio para analizar esto, porque no vayan a quererlo tomar como si fuera algo así, como si fuera palabra de Dios, son, son cosas que inspiran o que pueden inspirar, pero hay que tener criterio, porque cuando la gente no tiene criterio, no analiza, no reflexiona, no escudriña y, y es radical y por lo tanto se equivoca así así nos puede, puede pasar les digo están estos libros que pues sin duda aportan algo en la vida de piedad también en la vida de, de de la devoción y están muchos otros está está el del padre cómo se llama tú está un libro que se llama a ver, déjame ver cómo se llama este libro. Creo, creo que ya no se edita. Creo que ya no se edita. Espérame tantito. Padre Heredia. Eh, periodista en los tiempos de Cristo. Creo que se llama así ese libro. Tiempos de Cristo. en Memorias de un reportero en, tiemp en tiempos de Cristo. El padre Carlos Heredia. Ah, mira, todavía se vende el libro. Mm. Memorias de un reporter Libros y novelas Memorias de un reportero en, eh, reporter en los tiempos de Cristo eh, Sí, son dos tomos Y en ese libro también se habla de estas cuestiones Y están estos libros de Ana María Valtorta El problema es cuando Alguien los lee y por no tener criterio dicen... ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Si sí es cierto que es una novela! ¡Es un, un libro piadoso! ¡Pero dígame si ¿sí es cierto que... ¿Cómo explicarle con palitos y bolitas a las personas este tipo de cosas? A, a veces es un tanto, pues, difícil porque... Uno también tiene que ser paciente y comprensivo porque las personas al no tener al no tener cierto tipo de discernimiento, pues uno tiene que buscar hacer circo, maroma y teatro para hacerle entender cosas que está, está difícil. Pero bueno, si les ayuda en la devoción, si les ayuda en la piedad, si les inspira, ahí están, ustedes lo checan.
7: Mm, a
0: ver, fíjate, dice aquí... Mm... No, es este libro de memorias de un reportero en los tiempos de Cristo... ¿Qué? ¿Tan locos? Imagínate. Imag imagínate. Estoy encontrándolo aquí en, eh, Alguien lo está vendiendo. Alguien lo está vendiendo así de manera física. Y piden casi mil pesos. Casi mil pesos por este libro. No, pues... ¿qué? Yo me acuerdo hace muchos años. Estoy hablando como en el año 97... Me encontré a un señor que cargaba este libro nada más para presumirlo. Yo tengo este libro y ustedes no. Yo tengo este libro. Yo ya había escuchado de este libro, me habían platicado de él, tenía ganas de, de encontrarlo, pero no, pues no me dediqué a, a buscarlo. Pero me acuerdo de ese señor que me lo encontré, de hecho, en un congreso ahí en Los Ángeles, California. Y el señor traía el libro y decía: miren, miren. Ya tengo este libro y ustedes no. ¡Ay, Dios mío! Sí, mira, este, en Mercado Libre y demás. ¿Mil varos? ¡Santo Dios! Y es que son libros ya muy, pero muy, pero muy antiguos. Y son dos tomos. ¡No, gracias! Además, ni tiempo tengo para leer. <risa> es que es caro porque ya no se edita es, es caro porque ya no se edita Entonces quien lo está vendiendo es alguien que lo tiene y, y este Y ya pues por eso Si lo editaran otra cosa sería Pero no, mira Tiempo me hace falta a mí para Leer Aquí tantos libros que tengo Y novelas sabrosas, novelas sabrosas Que ya ni quiero decir los títulos Porque dicen, todavía no las terminas gente floja Sí, pero aquí, mira, aquí este tengo a mi lado, no, 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 para los que a veces han visto mis videos que por ahí subo y al internet se han dado cuenta de todos los libros que tengo aquí llenos de polvo, hasta más no poder, este, y qué tiempo de verdad quisiera para leer todos estos que tengo aquí, no para acumular otros libros que que, 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 que sirven, que ayudan y todo, y, y ya, aquí tengo varias novelas de este señor Wall, muy buenas, muy buenas, por cierto. Y tengo un montón de libros aquí más que... Nada más que no los presto, porque también si los presto ya no regresan. <risa> Dicen que es tonto el que presta un libro y es más tonto el que lo regresa. <risa> ¡Ay, señor de Veracruz! Hablando de novelas... Vámonos a la Radionovela de San Agustín de Hipona.
5: Con toda mi mente y mi corazón, mi alma, mis manos, mis labios, mi voz, yo siempre alabaré.
0: con este libro de esta de las memorias de un reportero en tiempos de Cristo que veo que está bien caro eh, no, no está ni tan caro la verdad porque son dos tomos y cuesta mil y hay libros que un libro así cuesta como unos 600 700 pesos porque, y cuestan caros porque muchos de ellos son eh, impresos en España en Argentina entonces todo eso implica ...el traslado y todo eso... ...implica... ...yo tengo por ahí varios libros que... ...hombre, yo tengo así... ...ganas de leerlos pero... ...no me he organizado bien, no me he organizado bien... ...pero a ver, un día, un día voy a uh, lo, ...lo bueno de todo es que ya me organicé para dormir bien... O ahora sí estoy durmiendo bien... ...o que ya tenía tiempo que nomás no... ...pero... ...y ahorita con esto de, de los mil pesos... ...y del libro me acordé de... ...del gato... ...dice que había un gato... Que estaba en la cocina. Y que traía hambre. Entonces. El gato. Miró. Que ahí en la cocina. Estaba en un tendedero. En un lazo. Y carne. Porque bueno. Para los que no saben. Allá en el rancho. Donde no hay refrigerador. Lo que se acostumbra. Es a secar la carne. Para que dure más. Esa carne se le llama cecina. Bueno. Así se le llama asesina, no es como la asesina que... no Así se le llama, en mi rancho, no sé en el tuyo, ¿verdad? Pero se, se corta la carne y se pone a secar. Se le pone limón para que no se le acerquen las moscas y se pone a secar. Y resulta que ahí en el rancho había un, un lazo y en el lazo estaban colgados algunos pedazos de carne. Y llegó un gato... Y el gato, pues, miró el pedazo de carne y brincaba, y brincaba, y brincaba, y brincaba, y brincaba. Y no lo alcanzaba. No, hombre, hasta después de mucho, pero mucho, pero mucho tiempo de no alcanzarlo. Todo soleado el gato dijo, al cabo, ni, ni quería. Para lo que me gusta, el bofe. <risa> <risa> pues sí, ya qué consuelo te queda. Bueno, vámonos a la radionovela, capítulo número 29. Capítulo número 29. De la radionovela de San Agustín de Hipona hoy día 25 de marzo. Para lo que me guste el bofe.
3: Vamos peregrino. Dios va en tu camino. ¿Has decidido seguir solo? ...o tomar a una mujer del brazo. Yo voy con un grupo de amigos. Allá van otros de dos en dos. ¿Tú qué sientes? ¿Qué te pide el corazón? Para disfrutar el camino hay que decidir lo que uno quiere... ...lo que siente, lo que sueña en sus descansos. Piensa en eso. Y mientras, escucha conmigo
7: Agustín.
15: despacho.
16: Tal como te dije, Faustino.
15: ¿Tienes suficiente
16: aceite para las lámparas? No sé a qué hora terminaré de dictarte y ya oscurece.
15: Suficiente, padre. Estoy listo, padre. ¿Por dónde comienzas? Dijiste que no eras amigo de Ambrosio, pero que lo admirabas y querías que te resolviera algunas inquietudes, dos muy importantes: la incorporeidad de Dios y el celibato del obispo. Comencemos con lo
16: primero. No era muy amigo de Ambrosio porque cuando yo iba a verlo, lo hallaba siempre leyendo en voz baja y no levantaba la vista de sus libros, y me daba pena molestarlo. Así que me iba con todas mis inquietudes a cuestas. Lo que sí no me perdía eran sus sermones en las misas los domingos, para aprender algo de ellos cada vez. Sobre la omnipresencia de Dios, me alegraba mucho, que aunque no entendía nada al respecto, el hecho de que la iglesia católica descartara la idea de un Dios confinado en algún lugar por la figura del cuerpo, alimentaba mi inquietud de averiguarlo hasta entenderlo. Otro asunto que me alegraba al oír los sermones de Ambrosio, era su insistencia sobre las lecturas del Antiguo Testamento. Decía que no se deben leer a la letra, sino en el espíritu. Y es que claro, si lees esas historias cargadas de alegoría, algunas hasta suenan grotescas. Pero si rescatas la enseñanza espiritual y el mensaje de la promesa salvadora de un Dios bondadoso que perdona a todo y a todos, entonces la cosa cambia.
15: Padre... ¿Has pensado que muchos de tus errores intelectuales, o sea, tu dificultad para conocer la verdad, tenían que ver con que te tomabas todo literalmente? Claro, Faustino.
16: Así era justamente. Yo era un hombre de letras, y cada palabra tenía que significar lo que el autor quería decir exactamente, y no otra cosa. Pero con Ambrosio aprendí a rescatar el fondo de la forma en las metáforas, alegorías y analogías bíblicas. Además... Yo no sabía pensar más que corporalmente, y mi duda seguía siendo el tema del Espíritu de Dios,
15: el alma humana. Qué duro fue entender eso para mí Pero bueno, como dijo Mónica tu madre Al menos ya no creías en las falsedades de los maniqueos A mí siempre me ha parecido absurdo y traicionero Que comiencen con enseñanzas científicas Y luego, cuando ya tienen a la gente atrapada intelectualmente Le hacen creer en fantasías y supersticiones Eso es una trampa Y claro cuando los adeptos ya están metidos hasta el fondo en sus mentiras... ...resulta que tienen que mantener económicamente a los mentirosos. Ay, padre Agustín, ¿cómo fuiste a creer en ellos?
16: Pues es que tenía la cabeza y el corazón divididos, Faustino. La cabeza estaba puesta en la ciencia... ...con la que me dejé atrapar por los maniqueos. Luego adopté sus costumbres supersticiosas... ...y mi corazón, por otro lado, estaba entregado a mis pasiones... Así yo me sentía cómodo, entre la vanidad y el placer del cuerpo.
15: En cambio, la fe católica te exigía humildad para creer, porque seguro que después, tan solo por haber creído, habrías entendido todo sobre la religión católica. Quiero llegar a tu encuentro.
16: Lo sé, pero hay que decirlo despacio. Yo me resistía a dar el sí, creer en algo que no entendía. Temía, además, que quizás la iglesia católica me esclavizaría aún más. Te digo que no entendía por qué Ambrosio era Celibe. Sin embargo, seguí yendo a escuchar sus misas, porque me di cuenta de que a nadie obligaba a creer en cosas que no se pudiesen probar o que uno no fuera capaz de entender. Y esa modestia me gustó mucho. ¿Y luego? Pues... Poco a poco pensé en tantas cosas en las que creía y que jamás había investigado yo mismo, o que ni siquiera había visto. Por ejemplo, creía en los mapas de los libros, y confiaba en que esos países existían donde se decía que estaban. Creía en los médicos y en sus medicinas, en las historias de personas, las que me platicaban los amigos. Creía que era hijo de mis padres, cosa que no podría saber si no fuera porque ellos me lo habían dicho, y yo les creía. Entonces... Comencé a pensar que se valía creer en las Sagradas Escrituras, aunque no entendiera nada. Como no entendía tampoco cómo era que una medicina sanaba, o no conociera el país que veía en el mapa, pero
15: creía que existía. Padre, es hermoso lo que dices, ciertamente que se comienza por creer, luego creyendo se busca, se encuentra, se vive, se ama, y hasta entonces se entiende. Así es Faustino. Nadie sabe lo que no vive. Con razón nos has explicado tantas veces el tema de la fe. E insistes en que el camino al conocimiento de Dios comienza por la fe. Al creer, se busca. Luego se encuentra, se conoce, se ama y se entiende.
16: Exacto. Y en el hallazgo, tanto la fe como la ciencia se dan la mano en la persona que lo vive. Lo primero es creer, aunque no se entienda después al vivirlo se sabe y entiende más de lo que uno imaginó es hora del rezo de completas vamos Faustino por hoy es suficiente ¿qué tema será el de mañana en tu dictado padre? ya veremos es bueno dejar que los sueños me despierten la memoria
1: Escuchando Radio Cepa y Esenia Rauda Valencia en Carolina del Norte. Cocina, limpia, lava y seca.
0: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube.
17: Saludos Padre Modesto, soy Lucio Velázquez, desde aquí, saludos desde Orange.
14: Soy Israel Goss, lo escucho desde el Estado de México, desde enero de 2018, saludos.
1: Vivo en Carolina del Norte, mi nombre es Yesenia Rauda Valencia, tengo dos años escuchando Radio CEPA.
6: Soy Francisco Salazar, lo escucho en Los Ángeles, California, desde hace cinco años.
2: Hola padre modesto, mi nombre es Lucero García y lo escucho desde El Paso, Texas. Lo, es, lo tengo escuchando desde hace un año y medio y me gusta mucho su programación, gracias.
0: Preguntan, eh, ¿cuál sería un buen libro para una verdadera devoción a la Virgen María? Quererte encasillar con un libro para tener una verdadera devoción a la Virgen María puede ser riesgoso. Puede ser riesgoso. Ahora, si tú dices sobre una devoción, ¿qué, qué es la devoción? ¿Qué es la devoción? ¿Definir la devoción como un culto? ¿Qué, qué, ¿Qué entienden ustedes por devoción? ¿Cuál sería un buen libro para tener una verdadera devoción a la Virgen María? Primero, que se entienda qué es una devoción. Y la otra... ...tengan en cuenta que si ustedes quieren encasillarse con un libro en específico... ...hay mucho, pero mucho riesgo, porque... ...cuál sería el libro, entonces... ...quiere decir que entonces hay una solamente una estructura así hermética, única... ...y ese es el libro y no hay ninguno más, ninguno más... ...de ahí para allá todos, ¿no?... No sirve, pues no. Eso es como que limitarse, enclaustrarse y al mismo tiempo, pues no. Ahora, ¿qué entienden por devoción? Para obtener una verdadera devoción a la Virgen María. ¿qué, ¿Qué se entiende primero por devoción? Y ya después definir si es verdadera o no es verdadera. Ciertamente habrá falsas devociones, pero la falsa devoción... No te lleva a Dios. La verdadera devoción te tiene que llevar a Dios. Si tú buscas más a la Virgen María, más que a Jesús, ¿estás en lo correcto? Tú buscas más a la Virgen María, más que a Jesús, ¿estás en lo correcto? ¿Una falsa devoción te va a llevar a Jesús? No, no te va a llevar a Jesús. Entonces hay que definir eso. Entonces ahí es donde ustedes también tienen que echarle coco. Porque si quieren todo enclaustrarlo a un libro, pues no. Se pueden perder como la chinita de Cepillín. En el bosque de la China, la chinita se perdió como Tunas en San Luis. Mi locura y mi forma.
5: Pienso que no soy nada de lo que quisiera ser Pero hay algo en mí que no puedo entender Cómo puede ser tan diferente Cuando pienso que de todo lo que soy Hay algo bueno, hay algo puro Lo mejor
6: Señor. La fecha usual de esta gran solemnidad es el día 25 de marzo. Pero nuestra Iglesia Católica tiene un criterio muy especial cuando se trata de ciertas fiestas. La idea es que en ningún año y por ninguna circunstancia nos quedemos sin un alimento espiritual por recibir Spiritual. En concreto, las celebraciones litúrgicas de más alto rango, las más importantes y las que tienen en cierto sentido un mayor contenido, una mayor enseñanza, son llamadas solemnidades litúrgicas. Esa es como la cúspide dentro de la liturgia católica, las solemnidades celebraciones más altas, las de más alto rango, se llaman así, solemnidades. Debajo de ellas hay otras celebraciones, también importantes, pero podríamos decir de un rango un poco menor, ahí encontramos, por ejemplo, las fiestas, solemnidades son la cúspide, luego vienen las fiestas y luego vienen las llamadas memorias de las cuales algunas son tan importantes que se celebran en toda la Iglesia Universal y son conocidas como memorias obligatorias. Es decir, nuestra Madre Iglesia quiere que nunca dejemos de celebrarlas, pero el rango de estas memorias obligatorias es menor en comparación con las fiestas y en comparación sobre todo con las más altas celebraciones que, repito, son las solemnidades. Dentro de las memorias, además de las que son obligatorias, hay otras que son todavía de menor importancia, porque quizás pertenecen demasiado a un lugar, a una determinada tradición o a una familia religiosa. Esas se llaman memorias libres. Se forma así una especie de pirámide, vamos a llamarla, que nos educa. Lo más importante de nuestra fe lo vamos a encontrar en las solemnidades. Debajo de ellas, las fiestas. Debajo de las fiestas, las memorias obligatorias. Y después, las memorias libres. Bueno, ¿y hay algo debajo de las memorias libres? Claro, cada día, cada día, tiene siempre una mirada hacia el misterio de Cristo. Pero esos días que no tienen asignada ninguna celebración especial, son conocidos en la liturgia como ferias. Literalmente lo que quiere decir es un día que está libre para esa contemplación del misterio de Cristo y que no tiene asignada ninguna otra celebración especial. Así que el cuadro completo es solemnidades, fiestas, memorias obligatorias, memorias libres y ferias puesto que las solemnidades son las más importantes de todas la iglesia tiene que resolver un problema y es que a veces puede coincidir que dos solemnidades queden el mismo día por ejemplo todo lo que tiene que ver con la semana santa y con la octava de pascua que acabamos de terminar todo lo que tiene que ver con esas celebraciones tiene por supuesto el rango de solemnidad de hecho a la Pascua se le llama solemnidad de solemnidades, la más importante entre todas. Y resulta que este año... Nuestra iglesia católica recuerda y celebra La solemnidad de la encarnación del Señor También se conoce esta celebración Como la Anunciación a María Santísima Ese doble nombre que tiene esta festividad litúrgica Nos muestra muy bien quiénes son Los dos protagonistas María y Jesús y es muy interesante que, como la fiesta de la Anunciación sigue una lógica anual, es decir, por fechas, porque de lo que se trata es de los nueve meses antes del 25 de diciembre, y luego la cuaresma sigue una lógica estacional y lunar, porque depende de la fecha antigua del calendario judío para la Pascua, estas dos fechas siempre coinciden, es decir, siempre celebramos la Anunciación en un contexto de cuaresma y poquísimas veces cuando ya coincide con la Semana Santa pues se pasa para después de la octava de Pascua. Lo que quiero decir es, qué interesante buscar la relación entre la solemnidad de la Anunciación por una parte y el tiempo de cuaresma por otra parte. Y solo quiero brindarte dos reflexiones en esta ocasión. La primera, pensemos que la vida entera de Jesucristo fue una cuaresma, fue un caminar por el desierto. Porque Él no vino a esta tierra a otra cosa, sino solamente vino a esta tierra a entregar su vida. Como hermosamente decía alguno de los padres del desierto, es que Cristo... Todo lo que recibió de nosotros, es decir, todo, toda su naturaleza humana, todo lo que recibió de nosotros, lo entregó por nosotros. Lo recibió de nosotros en la encarnación, lo entregó por nosotros en la cruz. Entonces, fíjate cómo esos dos extremos, lo que recibió y lo que entregó, la encarnación y la pascua, están profundamente conectados. La encarnación es cuando Él recibe todo de nosotros, recibe nuestra naturaleza humana, porque es hombre como nosotros, y la cruz es el momento en que entrega todo por nosotros. Y por eso la desnudez de Cristo, por supuesto, en el vientre materno, en su nacimiento, nos habla ya, anticipa ya, la desnudez de la cruz, como el momento en el que Él está naciendo, pero ya no solo sino llevándonos también a nosotros, están haciendo para la gloria. Mira ese vínculo tan precioso entre la encarnación en que recibe de nosotros la naturaleza humana y la cruz y el calvario en que entrega todo por nosotros. Lo segundo que es lección preciosa de la Anunciación celebrada en cuaresma es que sabemos bien cuál es la respuesta de María Santísima. Cuando ella en su conciencia ve que es real el favor de Dios expresado por las palabras del arcángel Gabriel, ella dice, aquí está la esclava del Señor, hágase, hágase en mí, según tu palabra. El hágase, el fiat de María el fiat precioso de María. ¿Qué nos está diciendo, mis hermanos? El fiat de María nos está diciendo que así se vive la cuaresma. Este es el tiempo para ser reformados por el amor de Dios, reformados por la gracia de Dios. Y María es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Podemos decir, Camino por el que Dios vino a nosotros, camino por el que nosotros queremos llegar al Señor.
5: En el jardín que el cielo sembró, como debía ser, todo bello quedó, todo ha quedado bien. Se oyó decir de su voz, pero la flor que él sembró marchitó. Guardaba la esperanza de ver otra flor, llenando con su aroma el bello jardín y fue así la encontré.
8: Que la vaya a ver
5: Le diga que la amo Y que es la mujer que escogí Y si sí, dice que sí Era feliz Muy feliz
8: Enviado desde el cielo Gabriela ella como siempre le recibió
5: Llena eres de gracia, el ángel le habló Bendita eres entre todas las mujeres,
8: solo tú Llevarás en tu vientre al Hijo de Dios
5: ¿Cómo podrá ser? No conozco varón la fuerza de lo alto vendrá sobre ti y fue así la mujer la elevó.
13: this okay. Mire, Soy yo, Ana Rosa López y Yo le hablo desde San José, California Y desde que yo estoy escuchando Radio sepa A mí me ha ayudado muchísimo Para mí es el pan de cada día Me ha cimentado en mi fe Porque hace días dudaba Me ha ayudado en conocer más Y tener, para, para mi familia Los ayudo con todos los consejos que usted me da Estoy muy contenta de escucharlo De haber encontrado una radio Que nos guíe, que nos ayuda Que nos ilumina Y sobre todo que nos deja mucha bendición A todos los que lo damos creo yo por mi parte es muy agradecida a Dios por todos ustedes que Dios los bendiga y todo lo que ustedes hacen es una gran bendición no se desanimen a pesar de todo lo que de todo lo que venga todo lo que vean o todo lo, todo lo que les manden el mensaje que Dios los bendiga los quiero mucho la Dios hasta luego
12: gracias lo escucho aquí en Nashville Tennessee a mí lo que me ha ayudado Radio sepa es a conocer y aprender más me gusta Toda la programación que usted tiene, no hay programas del que yo diga, Ay, este programa está aburrido. No, todos están. Muy bien. Y me ha ayudado a conocer más nuestra religión, a cimentar más mi fe, a aprender más, porque como les dije anteriormente, yo soy catequista y eso me ha ayudado bastante. No, no tiene idea cómo me ha ayudado con sus cápsulas que, que pone a veces. Entonces, para mí, está perfecta su programa. Cuídense, Padre. Dios lo bendiga. Bye. Me llamo Maru García, escucho en San Miguel de Allende, Guanajuato. A mi Radio CEPA me ha ayudado muchísimo a encontrarme con la palabra de Dios. Me ha servido bastante para conocer mi religión, para aprender a amar a Dios. Saludos y bendiciones al Padre Modesto Lula.
13: De
8: la lomita donde empiezan los maestales. Dicen que vieron a un lobo paseando por los corrales y el loco les había echado a todos los animales. Don Jesús, dueño del rancho, llamó a su No se me arruguen, no se asusten mis chiquitos que para eso tienen padre, solo quédense conmigo. Una chiva socarrona más cerca que hacia ella misma, se salió de los corrales pa' visitar a una amiga sabiendo que allá en el monte.
1: A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo,
18: Salve, llena de gracia, el Señor está
16: contigo.
1: María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo,
18: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar en señal Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Santísimo. Y Dios, el Señor, lo hará como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin.
1: María preguntó al ángel, ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó,
18: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. y que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible.
1: Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Dios quiere hablarte, escúchalo.
0: señores muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy día 25 de marzo saludos a todos ustedes Qué bueno que están ahí ya conectados saludos Candy Ruiz dice padre ¿quién canta esta canción que dice le diré a Gabriel que le vaya a ver le diré que la amo y que es la mujer que escogí este donde escuchaste donde escuchaste esa canción ¿Dónde la escuchaste, Candy Ruiz? ¿Aquí? Sí, no, es que no sé. ¿Aquí le escuchaste? Yo no me acuerdo de ella, hombre, Dios mío. Es que yo nomás me acuerdo de, ella, de la tusa ahorita, hombre. ¿Cuál tusa? Dice que... Eh, deja ver. Sí, Candy Ruiz, fíjate que no. Leonor Estrada, llena en Estado de México, doblando ropa y escuchando. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Este. No, fíjate, Candy Ruiz, no, no. No, no sé, no, no, ubico cuál cuál me hablas tú.
9: Sí. La música.
0: Okay, Porque
9: empieza
13: así nos... pues duerme mucho. No,
0: pues hombre, espérense, tantito. Este, estoy queriendo aquí leer sus mensajes a ver si hay algo. Más allá de los que me piden saludos, a ver si hay algo más. <risa> ¡Saludos a David Trejo! Allá en Greenville, Texas. Dice que se cortó la transmisión. ¿Se cortó la transmisión? Dice, la acaba de poner hace como cinco minutos. ¿La puse hace como cinco minutos? A ver. A ver. ¿Era esta tú?
5: Todo ha quedado bien, se oyó decir de su voz, pero la flor que él sembró marchitó. Guardaba la esperanza de ver otra flor, llenando con su aroma el bello jardín y fue así la encontré.
0: Ah, sí, se llama La Elegida y la interpreta el grupo Ministerio La Señal, así se llama La Señal, la rola se llama La Elegida, así se llama La Elegida, La Señal, ellos son de Bucaramanga, no, no de Bukern de son de Colombia, antes se llamaba el grupo Palosanto, Santo. Antes era el grupo Palo Santo, pero pues ya eh, cambiaron el nombre y ahora se llaman La Señal. Esta es otra canción de ellos que se llama Los Doce. Fíjate que La Señal, encontré, a, encontré el grupo La Señal gracias a Roselia. Roselia me hizo el contacto para hacerles una entrevista. Pero yo no sabía que era palo santo antes, nomás sabía que era la señal. Dije, pues bueno, vamos a ver qué. Y gra... Ya Roselia ya no nos escucha. No, ya Roselia anda por ahí escuchando al padre Alberto Linero. Bueno, ya no es pa... bueno ya no es padre. Mm, sí, eso no es. Sí, pero ya Ay, anda ya con Alberto Linero. ella eh. Eh, ves cómo es Roselia, pues. Ay, Roselia. Ay, creo que sí. Santo Dios
5: Todopoderoso.
0: Yo creo que vamos a hacer que se quede esta cancioncita, ¿no? Que lo, lo importante es que los que se queden le abran su corazón a Cristo. Lo
5: importante es que los que se queden abran su corazón. Lo importante es que los que se queden abran su corazón.
0: Este es para los que se quedan escuchando el programa. Pues, no sé,
5: pues un hombre solo duerme y resucitar. Les decía que beber su sangre era necesario para vivir y resucitar. No importa si son doce, pues un hombre solo dos. Lo importante es que los que se queden abran su corazón. No importa si son doce o en su nombre solo dos, lo importante es que los que se queden abran su corazón
7: al amor.
19: estos
20: momentos.
19: Hola mis hermanos, hoy es 25 de marzo, miércoles 25 de marzo de 2020. 25 de marzo, o sea, nos toca hacer un receso de este periodo de cuaresma para celebrar la gran solemnidad de la anunciación a la Santísima Virgen María. Y por eso he puesto aquí, cerquita de mí, una imagencita de la Virgen, a la cual le tengo mucho cariño. Se trata de la Inmaculada Alada de Guayaquil. Me la obsequiaron en uno de esos viajes que di al Ecuador. Eh, eso fue en mayo de 2015. Así que aprovecho para saludar afectuosamente a mis hermanos ecuatorianos. Bueno... Y como pueden imaginar, el texto del Evangelio que nos señala nuestra madre la iglesia en esta gran solemnidad es en el Evangelio según San Lucas capítulo primero, versículos del 26 al 38. Comencemos con el versículo 26. En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y la virgen se llamaba María noten ustedes, en un mismo versículo, el 27, se hace referencia a la virgen dos veces, dos veces por supuesto, Lucas le está haciendo referencia también al cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14 que por cierto es parte de la primera lectura de la misa de hoy la profecía de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice así. Pues bien, el propio Señor les dará un signo. Miren, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel. Se está refiriendo a este evento también de la Santísima Virgen María, de la Anunciación y de la Concepción Virgenial de Jesucristo eh, y todo esto. De hecho, Mateo capítulo primero, versículo 23, hace también una paráfrasis de la profecía de, eh, de Isaías, aplicándola también al mismo acontecimiento de la concepción y nacimiento de nuestro Señor. Bueno, otra cosa que cabe mencionar acerca de eh, este, esta palabra virgen, en la, eh, en la profecía ustedes se van a encontrar con algunos eh, maestros de Biblia que van a nuestras comunidades y yo no sé por qué se placen de arrancar en la fe a la gente o de pretender hacerlo y dicen ellos, no, no, no no se trata de la Virgen Isaías no está profetizando de la Virgen sino de una doncella así que si la que si es eh, Virgen o no Virgen la cosa es que es una mujer joven, etcétera miren Nada más lejos de la realidad. Vamos a decir las cosas como son. Vamos a ser serios, por favor. Isaías 7.14, desde la perspectiva de San Lucas, se está refiriendo a una virgen. Lucas está usando y parte de la versión griega del Antiguo Testamento, de los 70. De hecho, Lucas hablaba griego. No era ni judío. O sea, lo que Lucas tiene de frente es el griego antiguo testamento griego y en el griego el griego es mucho más preciso que el hebreo en el hebreo ciertamente puede ser una cosa o la otra pero en el griego no en el griego es virgen 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 eso es lo que lucas tiene presente y eso fue lo que reveló el espíritu santo y lo que el espíritu santo propuso e hizo que se fijara en el texto canónico por lo tanto se refiere a una virgen otra cosa el saludo el saludo se da en tres partes. Esto, esto llama muchísimo la atención también. El saludo se da en tres partes. Entró donde ella estaba y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Tres partes. Dios te salve. Por lo menos la versión que tengo aquí de la Biblia de Navarra, que es la que estoy, la que estoy usando hoy, o sea, Dios te salve. Nuestra versión oficial, eh, la Vulgata, también Dios te salve lo traduce eh, 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 a eh, Ave María. También, dicho sea de paso, la, eh, la Reina Valera del 60, que es la versión mayormente usada por nuestros hermanos, por nuestros hermanos evangélicos, también lo traduce de esa manera. Este, eh, pero podría entenderse como alégrate también, alégrate, alégrate. Va, vamos, vamos, a, vamos a decir que es alégrate. Y de hecho, me parece que es hasta más preciso, dejándonos llevar ahora por los, eh, no tanto por, eh, por, pues, por ciertas versiones de los textos griegos que se seguían en aquella época, sino en lo que se ha ido descubriendo posteriormente. Digamos, alégrate. Pues mire, es igualmente fantástico, porque alégrate es el canto gozoso con que los profetas se dirigían a la hija de Sion, la hija de Sion era la comunidad de los humildes que mantenían la esperanza en la venida del Salvador. Si me permiten un, un par de citas, miren. Sofonías capítulo 3, versículo 14, dice, voy a citar. Canta de gozo, hija de Sion, alborózate, Israel, alégrate y disfruta de todo corazón, hija de Jerusalén. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, una vez más, con el mismo tono festivo, Regocíjate, hija de Sión grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, es justo y victorioso, montado en un asno, etc. Noten ustedes el tono de alegría, por eso me gusta también esta versión, o sea, alégrate, es fantástico, da un tono de alegría, un tono festivo. Y, 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 y por supuesto estamos hablando, estamos hablando del primer anuncio de la buena noticia del evangelio el verbo se hizo San Juan capítulo primero versículo 14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y majestad alabado sea el Señor es un tono de alegría estamos alegres, estamos contentos por eso, por eso es que eh, hay que insistir en la alegría, hay que insistir en el gozo, en el gozo, eh, en el gozo festivo, seguro. Eh, el, el, el gozo del Señor es mi fortaleza, dice el profeta en el Antiguo Testamento, San Pablo en la Carta a los Filipenses. Entonces, ¿en qué? San Pablo escribe la Carta a los Filipenses en la mazmorra, encadenado. Y no hay otra carta en el Nuevo Testamento en la que se hable tanto de gozo y alegría como en la carta a los filipenses. Hombre, seguro, como explicábamos ayer. Esto es producto de una condición interior de sosiego, de paz, de integración, que no depende de las condiciones exteriores. Miren, cuando eh, Nuestra Señora visita a su prima Santa Isabel... Santa Isabel llena del Espíritu Santo y por lo tanto inspirada por el Espíritu Santo, movida por el Espíritu Santo, le dice bienaventurada tú, bienaventurada, significa dichosa o feliz, o sea, feliz tú, ¿por qué? porque has creído y por haber creído lo que se te dijo, se va a realizar, bienaventurada tú, feliz tú es una cosa es una cosa maravillosa y, no, y cuando ustedes repasan lo que fue la vida de la Santísima Virgen María se van a dar cuenta ¿Ya? De que la Santísima Virgen María, como dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, los números sobre todo 57 y 58, habla de cómo la Santísima Virgen eh, tu, tuvo, tuvo que amoldarse, identificarse con la persona y con la vida del Señor sufriendo con Él. Aprendiendo de su Hijo, amoldándose, rompiendo ella misma con esos lazos concéntricos y restrictivos de carne y de sangre para, 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 para aprender a ver a su Hijo cada vez más. No tanto como el hijo de sus entrañas, sino como su Señor. O sea, el mismo Jesucristo sometió a su Madre Santísima a un proceso duro de aprendizaje y de crecimiento en la gracia. O sea, fue algo fantástico. Bueno, primero, alégrate. Luego, llena de gracia. Llena de gracia. Ese llena de gracia, gracia plena, la palabra griega que usa San Lucas es quejaritomene, que significa, significa llena de gracia desde siempre y para siempre porque alguien te creó en esa condición desde siempre y para siempre eso es lo primero segundo note lo siguiente aquí como se presenta en el texto griego es un sustantivo personal no es un adjetivo no? Es una propiedad que se le asigna a alguien como característica, como ocurre en Efesios capítulo primero, versículo 6, que es en la única otra ocasión en la que se menciona una forma derivada de esta palabra, ni siquiera ella misma. O sea, como un sustantivo personal significa que, que es el nombre que se le está asignando a la Santísima Virgen María. Y ustedes saben que en, en, en la Santa Biblia, en la tradición bíblica, cuando se le cambia el nombre a alguien, se está anunciando un rol determinante de esa persona en adelante en la historia de la salvación. Ah, Otro texto que mencionan algunos eh, eh, para, para ir en contra de esto, por ejemplo, es Hechos capítulo 6, versículo 8, porque allí se dice que Esteban estaba lleno de la gracia y de la gloria del Señor. Pero el texto griego que usa hechos, que también lo escribe San Lucas, no es quejarito menes, sino pleres haris. Entonces, también está lleno de gracia, pero de una manera diferente. No desde siempre, como quejarito menes, no desde siempre, ni de una forma tal de que esa gracia permanezca para siempre. ¿Ok? así que es otra cosa bueno, la tercera parte del, uh, de la, de, 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 del saludo es el Señor es contigo o el Señor está contigo el Señor es contigo o el Señor está contigo y esto es interesante porque en la tradición bíblica una vez más el Señor estaba siempre preferentemente con el sumo sacerdote, con el rey o con los profetas por eso es que la Virgen se sobresalta y se cuestiona qué clase de saludo es este, qué clase de saludo es este. Y por eso el ángel en la primera parte del anuncio, les anticipé ya en la introducción, que este anuncio se divide en dos partes. En la primera parte del, del versículo 30 al versículo 34, el ángel le está, le está proponiendo, le está anunciando una maternidad sin avisarle que será algo sobrenatural dice y el ángel comenzando el versículo del, del versículo 30 y el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande etcétera. no ha mencionado nada, nada nada sobrenatural y sin embargo la Virgen cuestiona de qué modo será esto pues no conozco varón de qué modo será esto Sino conozco varón. Miren, hermanos. Estoy totalmente de acuerdo con los biblistas que aseguran que aquí se puede demostrar. Seguramente que la Santísima Virgen María había hecho un voto de virginidad. Puesto que lo que el ángel está planteando es: siempre en futuro, siempre en futuro. Vas a ser madre, vas a ser madre. Vas a concebir. En el futuro, ella estaba desposada. Y el, desposio, el desposorio, en la tradición judía, no, no es como los compromisos que hacemos ahora los noviazgos de ahora. No, 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 era, 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 era la antesala del matrimonio, pero la antesala como parte de la casa del matrimonio. O sea, era, era un compromiso. Bueno, para, para, bueno, para, para quitar el desposorio o, o dejar de estar desposado, había que hacer el divorcio. Porque estaban definitivamente casados. era como la primera etapa. O sea, un compromiso serio. Se tenía que pagar el dote, era todo así. O sea, era seguro que la Santísima Virgen María, si hubiese sido algo normal de pareja como las demás, pues iba prontamente a convivir con su marido. Lo más normal, si, si el Señor la, la favorecía, pues iba a ser mamá de forma natural. No, 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 no había ningún problema. Entonces, ¿por qué ella cuestiona? ¿Por qué ella cuestiona? O sea, si no había hecho el voto, si no tenía la intención de permanecer virgen, yo sé que esto puede sonar escandaloso para algunos de ustedes, pero les voy a mostrar que, 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 que es posible, que es posible. Seguro que sí. Hay evidencias para sostener esto. De tipo histórico, de tipo arqueológico, seguro que sí. Entonces, la única forma es que es, es de sentido común, tiene que ser que ella, para ella hacer un cuestionamiento como este, ¿de qué manera va a ser esto? Y miren. Aquellas personas que digo, aquellas, aquellos hermanos que puedan entender, no, esto era mal visto como yo en, en años atrás, que pensaba, no es que esto era mal visto por la tradición judía. De ninguna manera hay antecedentes. Por ejemplo, en Jeremías, Jeremías, vean por ejemplo Jeremías el profeta, capítulo 16, versículo del 1 al 9. Cómo se queda sirve para entregarse de forma total a las cosas del Señor. En el caso de, en el caso de, en el caso de Judith. En el Antiguo Testamento, una mujer piadosa, modelo de hermosura, prudencia y fortaleza. ¿Y qué me dicen de Ana en, en el capítulo 2 de aquí mismo de, eh, de San Lucas? Que se queda soltera para dedicarse al servicio eh, en el templo y a la oración y a los ayunos. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de la comunidad de los esenios en el capítulo primero? y de la comunidad de Qumran también el siglo primero allá a las orillas eh, eh, del, del lado occidental del mar muerto y qué me dicen de San Juan Bautista ¿Qué me dicen de la recomendación de San Pablo a la, eh, a, a la virginidad en sintonía con la virginidad en el capítulo 7 de primera de Corintios ¿no? y estudiando esto descubrió otras muchas cosas más lo que pasa es que no tenemos tiempo miren, miren mis amores esto, esto, esto es formidable en el año 110, 110, un famoso rabino, en el año 110, o sea, poquito después de haberse escrito la última línea del Nuevo Testamento, este afamado rabino que se llamó Simeón B. Asai prefirió no casarse y mire el motivo que él da, lo voy a citar y esto forma parte del Talmud babilónico. o sea, o sea, de la tradición judía. Mira lo que él dice. Mi alma está enamorada de la Torá. Otros preferirán dedicarse a la supervivencia del mundo. Okay. ok, La segunda parte del anuncio, la segunda parte del anuncio, versículo 35. Respondió el ángel, respondió el ángel, la Virgen cuestiona. Y ahora el ángel le va a decir que es algo sobrenatural y que no va a ir en detrimento de su virginidad con la cual se había comprometido, ella y José delante del Señor, respondió, bien el ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso, por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios, y para seguir abonando a la, a la sobrenaturalidad del asunto, entonces en el versículo 36 menciona otro hecho portentoso. Le dice, ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo. Y la que llamaban estéril está ya en el sexto mes. Y ahora dice el versículo 37. Porque para Dios no hay nada Imposible. ¿Por qué creemos en la concepción virginal de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo? Porque para Dios no hay nada imposible. Él está, perdonen que lo diga así, loco de amor por nosotros. ¿Qué no hace Él por encontrarse con nosotros? Sin necesidad para Él. Dios no necesita de nadie y a Él nada, nadie puede añadir. Y por amor a usted que me está escuchando y viendo, y por amor a mí, pobre y miserable pecador, hace una cosa como esta para encontrarse con nosotros, con usted conmigo. ¡Qué maravilla! Por eso es que hay que celebrar, por eso, por eso es que hay que estar contento, por eso es que hay que estar feliz en medio de la situación, aún por lo que estamos pasando. Y la cosa está mala, y algunos de nosotros nos está yendo bien malo y nos hemos quedado sin trabajo y algunos de nosotros no sabemos el próximo mes cómo, 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 cómo vamos a cumplir con nuestros compromisos y cómo vamos a pagar el techo de, nuestro, de nuestra familia y cómo vamos a hacer para, para suplir los servicios básicos de agua, luz, comida pero estamos contentos no me pregunte cómo no sé, no sé el gozo del Señor es mi fortaleza versículo 38 versículo 38 y esto sería la conclusión, versículo 38 dijo entonces María es decir, ¿qué responderá todo esto, después de todo esto ¿qué? le pregunto a usted, usted cree que la Santísima Virgen lo entendió todo, lo comprendió todo mire, nosotros nosotros somos cristianos católicos del, del siglo XXI el dogma ha evolucionado muchísimo, o sea usted y yo sabemos más teología de lo que sabía esta, esta muchacha allá en, en, en Nazaret ¿Qué sabía la Santísima Virgen de estas cosas de, de especulación teológica, de alta teología? Hombre, no. Pero no hay que saber mucho. <ríe> Lo que hay es que abrir el corazón y tener fe y ser humilde para responder de esta manera. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Y saben qué? El ángel se retiró de su presencia. ¿Y saben qué? En el resto de su vida de la Santísima Virgen María, no se volvieron a aparecer los angelitos y se dio una vida normal, escondida, ordinaria, pero haciendo todo lo ordinario con un gran amor de Dios, llena, repleta, rebosante de la gracia de Dios. La Santísima Virgen María dice dos cosas en él en el Santo Evangelio que son las alocuciones preferidas mías las alocuciones marianas que yo creo que han sido las más importantes son, estoy seguro, perdón, estoy seguro que son las más importantes en la historia han sido He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y también en el Evangelio según San Juan capítulo 2 versículo 5 recuerdan hagan todo lo que Él les diga. Y usted y yo vamos a hacer todo lo que Él nos diga para que Nuestra Señora esté contenta y nosotros felices. Alabado sea Jesucristo, gracias por escucharme. Dios les bendiga.
5: En el, cielo. en el cielo,
7: la tierra servidora,
5: enseñanos a servir,
7: enseñanos a servir, Por
5: la fuerza de la austeridad, Ay, oh madre del verbo, enseñanos a
7: amar.
5: Dios te hizo soberano. Toda tu humildad y con la fuerza de tu pobreza y con el resplandor de tu gran pureza enriqueciste para siempre a la humanidad antes que le enseñara lo que es felicidad tú ya la vivías profundamente. Por momentos y para siempre Te abandonaste con confianza En tu Hijo y Señor De los pobres Madre amorosa Reina en el reina cielo, en
7: el cielo. En la tierra
5: servidora Enseñanos a servir
7: Enséñanos a servir La
5: fuerza del
7: Enséñanos
5: a amar. Madre, tú eres ejemplo de fuerza y fidelidad. Pidiendo los valores que Jesús nos trajo, animas a tus hijos a mirar muy alto. Ser sal y luz, brisa y fuego de la humanidad. Sufren los pobres del mundo, desprecio y soledad. Por ellos te rogamos, Madre poderosa, los tú que eres tan bondadosa. Pide por ellos a tu hijo, que él te escuchará. De los pobres, Madre amorosa, reina en el cielo. Tierra servidora, enséñanos a, a servir,
7: la fuerza de
5: la Eugenia.
12: soy mi nombre es juana ramírez de nazario este bendiciones muchas gracias por su programa y sí,
14: padre modesto mi nombre es Juan carranza me gusta su programa me creo que siga al aire Me gustaría que hablara un poquito más sobre la biblia sobre lo que es el apocalipsis me ayudaría mucho y sería perfecto gracias y échale, Ana, pues, como dice, le como echando rayas al tigre
13: padre le habla maría yo no estoy hablando para decirle que yo siempre no me pierdo sus programas porque no más que yo no, no le puedo poner nada ahí. Y por redes sociales ni nada de eso, porque no sé nada, porque yo estoy muy muy mal de mi vista, y sus programas me han servido de mucho, que Dios lo bendiga, padre, y espero que esté mucho tiempo en el radio, que nadie, que no nos lo vayan, esperemos en Dios, que Dios lo bendiga, adiós.
10: padre Moneto?
21: Hola, aquí estoy, me escucho, no. Yo sé, te escuchan no, no, no,
7: yo.
5: adiós Tómame, llévame,
6: a dónde vives tú quiero conocer en Radio Cepa promovemos la música católica contemporánea Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo
19: canta
2: www.radiocepa.com La radio católica de los misioneros servidores de la palabra No te pierdas la programación diaria que tenemos para ti Uno de los grandes beneficios es que nos ayuda a mejorar nuestra manera de vivir Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com Deja que Dios ilumine tu vida.
22: clemencia e indulgencia no conoce ningún límite, de
5: misericordia. que mi pecado y mi caída es tu perdón,
22: nuestro de misericordia.
13: Padre, buenos días, mire, yo es, mi nombre es Tomás Roblero Morales, hablo de West Palm Beach, Florida, uh, me gusta el programa de Radio Zepa y quisiera seguir escuchándolo, y Dios les bendiga. Gracias, bye. Hola, mi nombre es Lucila Guerrero, lo escucho en Los Ángeles, California, solo para decirle que es un
12: buen programa, que no lo vaya a quitar, y que Dios lo bendiga, gracias. Padre, modesto, yo soy de... Nuevo California,
13: soy de la comunidad CES y yo llamo para decirle que me encanta su programa, mi nombre es Dolores Gallegos, apenas lo acabo de comentar, los misioneros me insistían, hermana escuche y yo decía no, pero ahora que lo escucho padre no dejo de escuchar toda la programación las 24 horas, es lo más hermoso que me ha pasado. Que Dios me lo bendiga y gracias y que le dé las fuerzas.
0: Pregunta, preguntona, dice esta pregunta, mi hijo de 23 años se juntó con su novia de 25, o sea, su hijo. Se, se juntó con una muchacha Que le gana dos años Dice Desde hace un año ellos Nos dijeron que se iban a casar En cierta fecha Pero no se casaron Cuando llegó la fecha Que había planeado Ahora tienen planeado casarse En otros cuantos meses más Pero dicen que no se van a casar Por la iglesia Que solamente por el civil Padre yo me siento mal porque a mi hijo nunca le inculqué vivir así. Padre, él fue seminarista, pero no se quiere casar por la iglesia. Padre, le pregunto, ¿qué se puede hacer aquí? Gracias, y por favor no diga mi nombre. No lo voy a decir, señora, pero mire, eh, el hombre debe tener un, un tanto de cuidado. Digo, no es una norma general, ni es una norma doctrinal, ni tampoco es un es un estatuto que se debe seguir al pie de la letra porque si uno, lo, uno no se apega a él, uno comete pecado. No, no es así. ¿Por qué en ocasiones es más recomendable que el hombre sea un poquito mayor a la mujer? Porque psicológicamente, no en todas, ¿verdad?, pero... En una mayoría, la mujer va un tantito más adelante que los hombres. No en todos los casos, no en todos los casos. La mujer llega a la edad de 12 años y ya piensa como si tuviera 15 o quiere andar como si tuviera, como si tuviera 15. Y hay hombres, hay varones que llegan a los 15 años y, y todavía andamos jugando con carritos. Todavía andamos ahí jugando con... Con los luchadores, con... andamos ahí, Y hay algunos que ya tienen hasta 40 años y todavía están ahí pegados al celular ya ahora. Porque ya antes antes jugábamos con el trompo, las canicas, los muñecos ahí, los luchadores. Eh, jugábamos a, a la agricultura con los, con los tractores y cosas de esas. Pero actualmente hay unos que ya tienen 40 o 45, ahí están cansados y... Y no los no los puedes hacer que se aparten de sus videojuegos y esa es una adicción. Bueno, en fin, pero no digo, esto no aplica para todos. ¿verdad? Mire, ciertamente aquí yo eh, estoy también consternado. ¿Por qué? Porque dice que su hijo estuvo en el seminario. No sé hasta qué parte de, de, del seminario llegó, hasta qué grado del seminario, si llegó a filosofía, si llegó a, a teología. No sé, en ocasiones, algunos de ustedes también se confunden. Por ejemplo, las señoras no, no saben de niveles en el seminario. Y hay veces que entraron solamente a la preparatoria, ¿no? Acá en México, en algunos en algunas diócesis, todavía tienen lo que se le llama seminario, seminario menor. Que en realidad no es seminario, ¿eh? Pero se le llama así, como una, no sé, trampa o una forma de captura. Decir, oye, ¿no te gustaría entrada al seminario y comienza a estudiar la preparatoria y buscan por ahí cómo, pues, cómo despertar también la vocación o cómo descubrirle la vocación al joven. Pero en realidad no es un seminario. Un seminario es donde ya hay una formación, una eh, formación que se dirige y que se enfoca a formar al sacerdote. En el seminario estudian los que están. Preparándose para ser sacerdotes Hay algunos hermanos religiosos que estudian la filosofía y la teología en un seminario Pero los seminarios en su base, propiamente, son para formar a los futuros sacerdotes Hablando del seminario menor, no es un seminario como tal Pero les digo, a veces ciertas diócesis utilizan esos ganchos para como que meterle en la cabeza al muchacho Tú ya eres seminarista, ¿eh? compórtate como seminarista No, no es seminarista Muchas veces no es ni postulante, no está ni en el propedéutico, en, el, en, el, en la etapa introductoria, no, pero aquí en la donde estoy, el obispo eh, lo quitó hace ya muchos años, dijo, yo quito el seminario menor, eh, no, 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 no voy a estar. ¿Por qué? Porque entraban muchos jóvenes, muchos jóvenes al seminario menor, supuestamente al seminario menor, y al final eh, no, no seguían, dijo yo. No, no quiero tener una escuela de preparatoria con título de seminario menor. No la quiero tener y, y ya. Entonces ahora sí ya entran a lo que es ya la etapa introductorio y ya después comienzan a formarse en filosofía y en teología. Aquí no sabemos si la señora que nos está hablando de su hijo nos está diciendo sobre si, si es el seminario menor o de filosofía. Lo que sí es que en este caso el muchacho... Eh, no agarró bien la onda independientemente Señora, pues usted siga ahí diciéndole a su chamaco que lo correcto es estar bien con Dios Busque una y otra manera si decirle hijo Pero haz conciencia, conságrate, entrégate, cásate bien Para que las bendiciones de Dios se derramen en ti Porque la misma palabra dice que Dios bendice al que cumple con su voluntad. Usted sígale señora. Si no hace caso, pues cada quien después ya tomará sus decisiones. Así como decidió este muchacho agarrarse a esta muchacha dos años mayor que él. Pues ahí se queda.
22: Ando Dijo el Señor al partir, es hermoso ver, bajar de las montañas, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver, bajar de las montañas, los pies del mensajero de la paz.
0: Gracias por estarnos acompañando, criaturas del Señor. Bendecida el Señor. ¿Desde dónde nos escuchan? Mándenos saludos, mándenos mensajes, díganos, acá andamos, mira Diana Cruz, ahí. Diana Cruz, siempre presente, ¿desde dónde? Desde Alabama. Ya ni le mando saludos a, a ciertas personas, hay personas que nada más se meten cinco segundos, nada más para que les mandemos saludos, y ya después ya se van, y, y me dejan su mensaje, y se van... O sea, dejan su mensaje y quieren que les digas el saludo en ese instante, en ese momento. Y se van y. Y después de un minuto, dos minutos, o cinco minutos, o veinte, o cincuenta, o treinta, o veo el, su mensaje, les mando saludos y les digo, ya te mandé saludos. Y dice, ay no, pues es que me fui a, a, a checar a, a no sé qué, no sé cuánto, como no quiero decir nombres porque luego. <susurra> Luego, luego se enojan Todo, todo hasta eso, se enojan, ¿verdad, Mariana Aguirre? Todo, o sea, vienen, dicen ah, Mándeme a saludos y, y se van por allá, quién sabe dónde, a ver qué puso Y... Oígame, no, pues, ¿no?
22: Es hermoso ver Bajar de las montañas Los pies del mensajero de la paz
7: Es hermoso
22: ver Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de las montañas Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de las montañas Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de las montañas Los pies del mensajero de
0: la paz. Estaba por ahí mirando lo que son los elementos del Padre Nuestro. Cuando a ustedes los empiece a saturar una preocupación, cuando los empiece a manipular y a controlar una angustia, recen el Padre Nuestro, recen el Padre Nuestro. Saludos, Adriana Reyes, dice, nos escucha allá en San Bernardino, California. Gracias, Adriana. Guadalupe Carmona, desde Pasaic, New Jersey. Gracias, Guadalupe Carmona, sí. Nercy. ¿A poco si sí no se está escuchando Nercy? ¿Y por qué no se manifiesta? ¡Dile que se manifieste! ¡Manifiéstate! ¡Claro! María Guadalupe Contreras en Salamanca, Guanajuato. Nayibelua desde Riverside, California. Dele. Sí... Francisco de Yolanda Vidal desde Sturm, Virginia Saludos Gracias Leito Rojas, Ciudad de México Marisela Leonard desde Mount Vernon, Washington Bueno, pues para los poquitos que nos están escuchando y que y que saludos dice Isabel Gutiérrez desde Fontana, California Ándele pues Saludos desde Durham, North Carolina Dice Eric González, hombre Bueno, ahí les va eh, Dice otra persona De todos modos nunca me manda saludos ¿Para qué le mando mensaje? Menos te voy a leer <risa> Menos, pero menos Te voy a leer <risa> Oye, elementos del Padre Nuestro Cuando Cuando te desesperes Pérez, porque no te mando saludos, ponte a rezar el Padre Nuestro, <risa> porque no te tomo en cuenta, porque eres para mí como un cero a la izquierda, eres número rojo para mí, no, no cuentas y que tú digas para qué le mando saludos y si, si más. a ver mira, Parque Urbivilla del Prado, pon tu nombre, Pon, tú, o sea, pon tu nombre. Pues, ¿cómo, cómo pues, hombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Di, di, a ver, mi nombre, fulano, tal, así. Ya, ¿qué es eso? Bueno, déjame ahorita. Sigan poniendo ahí sus mensajes. Y si me alcanza el tiempo, ahorita los leo. Pues, sí, oye, es que en serio, Dios mío. Elementos del Padre Nuestro. Ahí les van. ...elementos del Padre... ...cuando sientas... ...cuando sientas que ya nada... ...cuando sientas que... ...¿cómo va tu, la, la canción? ...cuando sientes que ya nada... No, no, ...haz un acto de fe... ...déjame buscarla... ...déjame buscarla... ...porque de una vez... ...para ponerla... ...este... ...se llama acto de fe... ...sí, ¿verdad? ...ah, sí, aquí está ya... ...ya la, ya la encontré... ...cuando sientes que tus sueños vuelan... ...haz un acto de fe... ...cuando sientes que nada... ...ok... Ahorita, elementos del Padre Nuestro. Ahí te van. El primero, Padre Nuestro. Ese elemento es de relación Padre-Nuestro. No es Padre tuyo, no es no nuestro. Hay una relación. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, reconocimiento. ¿En qué parte está del Padre Nuestro? Donde decimos que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Reconocimiento, Padre Nuestro, relación. Reconocimiento, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Este elemento es de adoración. Santificado sea tu nombre. Adoración. Expectativa. Expectativa. Venga a nosotros tu reino. Espero. Espero. Esta es una expectativa. Que venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Es decir, obediencia. Me dispongo. Universalidad. En la tierra. No en mi casa, ¿no? En la tierra. Hágase tu voluntad. donde, En la tierra. Conformidad. Como en el cielo, así en la tierra, como en el cielo. Otra, otro elemento es el de súplica. Danos. Precisión. ¿Cuándo? Hoy. Necesidad. Nuestro pan de cada día. No podemos vivir sin el pan de cada día. Otro elemento, penitencia. Penitencia porque es perdona. Perdona, dame lo que tengo que hacer para que me perdones. Arrepentimiento, nuestras ofensas. El otro elemento es el perdón. Como nosotros perdonamos, danos tu perdón como nosotros perdonamos. Misericordia a los que nos ofenden. Otro elemento, la guía. No nos dejes, guíanos protección, caer en la tentación, es decir, elemento de cuidado. El siguiente elemento es la salvación y líbranos. Y el último, la honradez del mal. Estos son los elementos que contiene el Padre Nuestro. Relación, reconocimiento, adoración, expectativa, obediencia, universalidad, conformidad, súplica precisión, necesidad, penitencia, arrepentimiento, perdón, misericordia, guía, protección, salvación, honradez. Todo eso contiene el Padre Nuestro como elementos que a muchos de nosotros se nos escapa porque no hacemos una oración confiada ni tampoco una oración meditada. Estamos acostumbrados porque a veces las costumbres o tradiciones familiares a veces así nos lo imponen. Hacemos una oración del Padre Nuestro sin meditar. Qué bien sería, ¿verdad?, decir Padre Nuestro y ir meditando cada parte y que la meditación me lleve a la acción, porque solamente meditar sin acción, pues no. Creo que también ahí nos falla a nosotros. Nos han acostumbrado o nos han impuesto este tipo de oraciones me de metralleta. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, pensando que mientras más rece, Dios más me va a escuchar y no no es así. Eso sí. Si nosotros hacemos una oración confiada y meditada, podemos aprovecharlo mejor. Dentro de lo que es la oración meditada que al mismo tiempo sea practicada. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
5: Cuando sientas que tus sueños vuelan, haz un acto de fe. Cuando todo se vuelve tinieblas, haz un acto de fe. Cuando pienses no valió la pena. Cuando muchos que no son condenan, cuando todos te han dado la vuelta, haz un acto de fe. Si tu mundo no da vueltas o te rindas, piensa que Dios está contigo y lo puedes hacer. No conseguirás, Dios contigo, no puedes detener, Dios contigo, la tempestad se dio, Dios contigo, y el sol iluminó. Piensas. Cuando todo se va y nada llega, haz un acto de fe. Un acto de fe. Si tu mundo no da vueltas, o no te rindas, piensa que Dios está contigo y lo puedes hacer. contigo.
0: Al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Si llegamos a las 300 compartidas, eh, les regalamos esta canción que se llama Acto de Fe y la ponemos en el Telegram, la ponemos en el Telegram. Así que, eso sí, sepan que porque hay algunas personas... Por ejemplo, ayer me escribió una persona... Dice, ya me uní al grupo... Mándeme las canciones, ándale... Apúrese... Yo le dije, no, espérate tantito... Pues no está diciendo que nos unamos al grupo... P puras mentiras... Está como los políticos... ¡Ahora resulta! Dije... ¡Ahora! Si yo lo que les digo... Que si hay una... Eh, si ustedes comparten tanta cantidad de veces... La transmisión... ¡Órale! Yo les pongo ahí la canción... ...y ya... ...y si no, no han cumplido... ...pues no... no pues, ...por ejemplo... Eh, ...hay otras que yo les he dicho... ...otras canciones y... ...pues ya... ...y listo... ...así que... ...si quieren... ...si quieren... ...aquí no se obliga a nadie... ...a fuerzas ni los zapatos entran... ¿eh? para qué... para qué, qué... ...¿qué, qué, qué, qué... ...entonces... ...si llegamos a 300... ...oye, por cierto... ...Rosalinda Orozco Izquierdo... ...ya está mi canción... Nada más pregunto. ¿Hace cuánto tiempo que, que, que mi, mi canción, a ver, que... que, que... ...nomás más pregunto. Nada más pregunto, ¿verdad? ¿eh? Porque... ...prometes y prometes... ...prometes y prometes... y nada. Y nada. Na y prometes y prometes... y te, 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 oh oh te, oh, oh, oh. te, nos unimos al rezo del Padre Nuestro junto con el Papa Francisco. Nada más que una orientación. El Papa Francisco nos invita a todos, independientemente de creencias, de religiones y de todo lo demás, que hagamos el Padre Nuestro a las 12. Muchos piensan que eh, en este caso a las 12 de Roma. No, recemos. A las 12, estés donde estés. Estés donde estés. La hora eh, a re, que sea a las 12. Esta la invitación es, vamos a rezar el rosario a las 12. A las 12 tuyas o a las 12 mías. A las 12 vamos a rezar a las 12. Sí, pues, pero a las 12 tuyas o a las 12 mías. Cuando sean las 12 tuyas, vamos a rezarlo a las... O sea... Pon atención, pon, pon atención. Eso es lo malo de ser... La invitación es, reza el... ¿Cuál eh, rosario? El Padre Nuestro. Reza el Padre Nuestro a las... Vamos a rezar el Padre Nuestro a las 12. No estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero que lo reces a las 12 de Roma. No. Es... Vamos a unirnos todos a rezar el rosario a las 12 del día. Todos. Todos. ¿Dónde? A las 12 del día. De tu lugar. Ah, otra cosa. Otra cosa es que les dijera, ¿saben qué? Quiero que a las 12 de Roma recemos todos el rosario. Ah, esa es otra cosa, 12 de Roma. A veces nosotros estamos como ese paralítico. Allá. Cuando Jesucristo le dice, oye, ¿no quieres sanar? ¿No quieres sanar, paralítico? ¿Y el paralítico qué responde? A ver, si te pregunta Jesús, tú tienes de paralítico 38 años, te pregunta Jesús, ¿quieres sanar? O sea, eso es lo que le pregunta Jesús al paralítico, ¿no? ¿Quieres sanar? ¿Y qué le responde el paralítico tú? ¿Se acuerdan qué decía ayer el Evangelio? ¿Qué, qué decía el Evangelio ayer? Cuando... Ay, Dios mío, no les digo que ustedes están como los paralíticos. Ay, Dios Santo Todopoderoso. No, no, hombre, nosotros mismos nos hacemos más complicada la vida. Nosotros. No hay necesidad de que otra persona nos la complique. Nosotros mismos. Ay, Dios mío. De veras, pero si uno mismo tiene la culpa A ver, si ¿sí pusieron atención ayer en el evangelio ahí en el evangelio Jesucristo le dice al paralítico ¿Quieres sanar? ¿Y qué le respondió el paralítico tú? ¿Qué le respondió el paralítico? Así estamos nosotros Así estamos nosotros Ay. Dios. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué hace uno ahí cuando uno mismo se complica la vida? La invitación es: vamos a rezar el rosario a las 12. Vamos a rezar. ¡Al rosario también tú! ¡Ay! Vamos a rezar el Padre Nuestro a las 12. Esa es la invitación. Recemos todos el Padre Nuestro a las 12. A las 12 vamos a rezar el Padre. Esa es la invitación, ¿sí o no? A ver. Esa es la invitación, ¿sí o no? A ver, nomás respóndanme, nomás respóndanme. La invitación es rezar el Padre Nuestro a las 12, ¿sí o no? A ver, la invitación es rezar el Padre Nuestro a las 12, ¿sí o no? como el paralítico yo les digo vamos a rezar el padre nuestro a las 12 a las 12 del día únanse con nosotros a rezar el padre nuestro ok tú obedece a las 12 del día de dónde yo te estoy invitando rezas junto Oye, por favor, hay rezas eh, conmigo el Padre Nuestro a las 12 del día, ¿eh? Nos unimos todos a las 12 del día. O sea, esa es la invitación. ¿Si ¿Sí capisco o no capisco? ¡No capisco! ¿Te unes conmigo a rezar el Padre Nuestro a las 12 del día? Sí. Ok. Tienes que andar revolviéndote más. Pues es que hacen enojar, pues, hombre. La gente. Sí, hacen enojar. A ver, paralíticos. Jesús le dice al paralítico en el evangelio del día de ayer, quiere sanar, ¿y qué le dijo el paralítico? A ver, ¿cuál tendría que ser la respuesta, criaturas? ¿Cuál tendría que ser la respuesta? Jesús le dice al paralítico... Oye, ¿quieres sanar? ¿Cuál debería ser la respuesta? No, no, no es que... No es que... Me, es que me hacen enojar. Va... Pónganme ahí cuál fue la respuesta del paralítico a la pregunta de Jesús, que si quería sanar. Pónganle ahí, por favor, pónganle,
5: ponme Este mundo en que te mueves, en el que a diario luchas, en el que tú vas sembrando las tristezas y alegrías. La tierra, que ha dado grandes hombres,
0: el paralítico, efectivamente, gracias a los que sí estaban atentos el día de ayer, porque hay gente que no está atenta, que está allá quién sabe dónde, en el Evangelio Jesucristo, ayer, el, el, ayer 24, le preguntó al paralítico, ¿Quieres sanar? Y... El paralítico empezó a decir que no tenía nadie quien lo ayudara a meterse a la piscina. Que no sé qué, que no sé cuánto. Es que Jesucristo no te preguntó si tenías o no tenías o, o cómo te estaba yendo en la vida. Jesucristo nada más está preguntando: ¿Quieres sanar? La respuesta, ¿cuál debe ser? Sí, sí quiero sanar y ya. ¡Así, tan sencillo! Pero... Les digo que nosotros mismos nos queremos complicar la vida. Ay, ¡Ah! Y luego uno se queja. Ya, eh, yo creo que esa es la primera víctima. ¡Esa es la primera víctima. Víctima. víctima! La primera víctima del señor... Paralítico, ¿quieres sanar? Ay, señor, es que no tengo más. La nada. primera víctima, bíblicamente.
5: De pero no, pero no, suficiente no lo ves. Más que sabios y entendidos, el mundo necesita ver de fe hombres de amor capaces de cerrar Sí, Señor. Cuando uno está bien
0: con Dios y uno tiene esperanza y uno tiene paz, uno también puede tener felicidad y fíjate que cuando uno está bien con Dios, uno incluso está bien en su cuerpo. Eh, la fe nos ayuda para mantener las defensas altas, para tener el sistema inmunológico a todo lo que da. Por eso es tan importante cultivar la fe en el Señor, porque... Si cuidas tu alimentación y cuidas tu fe, tu sistema inmunológico está al tiro. Un mundo mejor. Un mundo mejor. Un mundo, mejor. Un mundo claro, la alimentación, el ejercicio y todo lo demás, mira. Bendito sea mi Dios, yo puedo decir desde hace ya algún tiempo, no me he enfermado a como si me enfermaba un tiempo atrás. Un tiempo, la fecha. No, yo recuerdo hace como que unos cuatro años, por lo menos dos veces al año, así mira, me caía pero sabroso tres, cuatro, cinco días. Y ya desde hace algún tiempo, mira que he tratado de mantenerme ahí bien con el Señor, pues ya... Me encontré un artículo que quiero compartirte esperando que te ayude para que te pongas al tiro. Sabemos que llevar un estilo de vida saludable ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades. Especialmente para enfrentarse a todo tipo de acechanza de virus. Ya ves que hay de todo en la viña del señor. Virus van, virus vienen. Especialmente en meses de invierno, en tiempos de resfriados, gripes y también en plena emergencia social como la que pudiera ser en cualquier lugar, que esto, que el otro aquí. De esta manera, el estado nutricional de la persona está estrechamente relacionado con los mecanismos de defensa que la misma naturaleza nos ha dado, o que más bien Dios ha dado a nuestro cuerpo como una respuesta a las infecciones, así como también influye en la capacidad de recuperación. Una persona que está bien con Dios puede tener una respuesta más pronta a lo que vendría a ser los medicamentos que estamos ingiriendo, consumiendo para el bienestar de nuestro cuerpo. Si es que estamos pasando por alguna enfermedad. Por lo tanto, tener y mantener una alimentación sana y variada y equilibrada es muy buen hábito a practicar. Claro, una alimentación sana, variada y equilibrada. Si te gusta andar trague y trague chuchulucos, porque es la palabra, ¿verdad? Andar trague y trague chuchulucos. Pues obviamente ese tipo de régimen alimenticio no nos va a ayudar a recuperarnos más rápidamente o a proteger o mantener nuestro cuerpo fuerte y sano. Y nuestro sistema inmunológico no estará listo calisto. Debemos incluir en nuestra alimentación, si aún no lo hemos hecho, algunos alimentos ricos en antioxidantes. Alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas, minerales, para reforzar y proteger nuestro sistema inmunológico. Inmunitario Inmunitario Así que a, Tomando uso de este artículo Vamos a mencionar algunas cosas Que ustedes ya, ya, ustedes ya saben Porque ustedes son chipocludos Dios En la naturaleza Nos ha dado muchos alimentos que nos pueden ayudar Cítricos El kiwi Naranja ¿Cuál es el pomelo? Tú aquí dice el pomelo ¿Cuál es el pomelo? ...interesante... ...voy a investigar... ...cuál es el pomelo... ...las mandarinas... Mmm, ...que rica... ...a mí me gustan mucho... ...que son más mandarinas... ...unas mandarinitas cebrosas ...porque son más rápidas... ...de pelar que la naranja... ...la naranja me gusta a mí... ...pero con así... ...con ese... El ...chilito en polvo de ese... ...que ya sabes... Oh, es qué rico... ...este... ...ah... ...por cierto... ...mira... A mí me encantan unos pepinitos, así era, sus, sus, sus picados con limoncito, con ese chilito en polvo, así era. Una jícama fresquecita, así jugosa. Ah, dicen que el pomelo es una toronja, ¿en serio? Oh, así era. Unas, así era. Mira, lo que vendría a ser una jícama con pepino, eh, también podría ser, ¿qué más tú? Ahí, mm, Zanahoria. Así, sí zanahoria jícama así con mucho limón mucho pero mucho limón y con de ese chilito de pólvora ay qué rico eso, eso ayuda esos son eh, cítricos tienen eh, antioxidantes eh, el limón también el limón como no así ¿no? y qué rico te imaginas una jícama asira de esas de celaya así, jícama así, le pones este queso cebolla Así arriba, una, así una rebanada así grandótera. Sí, le pones ceboll queso, cebollita, limón, chile.
7: ¡Oh! Yo
0: no lo voy a hacer porque no hay nada de eso aquí en la casa. Igual. Eso es bueno porque tiene vitamina C, antioxidantes, fibras, flavonoides. ¿Quién serán los flavonoides? Bueno, pues dice que hacen buenos. Eh, además, tienen propiedades antiinflamatorias, antiinflamatorias, ¿eh? antiinflamatorias, oh, eso no sabía. Eh, también dicen que es bueno lo que vendría a ser el aguacate, las fabruesas, banana, avena, legumbres, que también contienen manganeso que participa en el metabolismo, la zanahoria, verduras de hoja verde como la espinaca, aquellas frutas y vegetales de color fuerte como el pimiento rojo, la remolacha, la calabaza, ayudan a mantener nuestro sistema inmunitario fuerte. Porque son ricas en vitamina A, arroz integral, carne de cerdo, chocolate negro, puro, contienen zinc. Ay, por eso me gusta el chocolatito. Eh, retiene, re, requiere poca cantidad, es un nutriente, ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico. Pescado, huevo, leche, carne, miel, germen y salvado de trigo, cebolla, ajo y levadura de cerveza. ¿Y si nos echamos mejor la cerveza? ¡Ja, <risa> Así con limoncitos, sabroso, sabroso, pero si usted es débil de voluntad, no le entra eso, ¿eh? Todos los alimentos ricos en selenio, el selenio es un mineral que ayuda al cuerpo a producir proteínas especiales llamadas enzimas, antioxidantes, las que participan en la prevención del daño celular. ¿eh? Los probióticos los podemos encontrar en el yogur natural, el kefir y alimentos fermentados. Pueden también ayudar a mejorar la flora intestinal y por ende a nuestro sistema inmunitario. Fíjate todo esto que está aquí. Ay, oh, me encanta, eh. Y me encanta. Eh, dice. Y, y más el que tiene cebada, ¿no? ¿eh? <risa> si usted es débil de voluntad, no le entra esas cosas de la cebada, ok. También, ok, obviamente. Eh, a, además de estos alimentos que son. Eh, que ya hemos mencionado. El ejercicio. Dice, al menos 30 minutos diarios. Ay, yo. Oh. Yo he querido por ganar en mi, mi vida esos 30 minutos diarios y nomás un rato. Pero bueno, al menos 30 minutos diarios. Tal vez piense que puede ser complicado. Dice, pero no tanto. Puedes buscar una guía. Sí, es que los complicados somos nosotros, ¿a poco no? Mira, además de estos alimentos y hacer el ejercicio, nos ayuda a controlar el estrés, la ansiedad. Dice, el pensar todo el día en las cosas malas y negativas, lo único que hace es acumularte más estrés, a lo, de, a lo que de por sí ya existe Así que hay que tratar de dormir bien Es importante descansar lo necesario Dice aquí entre 7 y 8 horas mm. Diondi, Diondi Dice en el caso de los adultos Esto nos permitirá sentirnos activos y saludables Durante todo el día Ay Dios ¿A qué horas me acosté anoche tú? Pues me acosté cerca de las 12 de la noche y a las 5 de la mañana sonó. Bueno, pues sí dormí, ¿verdad? A ver, eh, cerca de las 12. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas horas son tú? 1, 2, 3, 4, 5 horas. No, aquí dice que de 7 a 8 horas. No, con qué ojos, divina tuerta. Pues sí si ven. Por eso luego ando todo así que, no hombre, me, me carga la viejita. Ando todo malhumorado y no le busque ruido al chicharrón. No le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Pero bueno, ¿qué, qué más podría ayudarnos en la, en la alimentación? Proteínas, dice, eh, como el huevo, el queso, el pollo. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Los globos... Ah, dice que eso ayuda. El queso, el pollo, los pistachos. Ah, los pistachos, fíjate. El pescado, las lentejas contienen vitamina B6. Un nutriente que participa en la formación de glóbulos rojos y anticuerpos. Ah, mira. Mm, los pistachos. Ahí tengo unos poquitos de pistaches. Yo lo siento por los que son veganos, ¿verdad? No quiero decir nombres, ¿verdad? Pero allá, ¿verdad? Los de Tlaxcala. Lástima. ¿verdad? ¿verdad? Andan ahí con sus cosas. Está bien. Dormir bien. Dice, limitar el consumo de alimentos ultrapesados a un consumo ocasional. Del mismo modo... Eh, en cuanto a la sal, dice no sobrepasar los 5 gramos diarios que marcan las recomendaciones. Y en cuanto al azúcar refinado y derivados, lo menos posible. Entonces, tampoco le exagere ni mucha sal ni mucha azúcar, porque pues sí, ya se alimentó sanamente allá con otras cosas y y después, este, nomás, si le exageran, sí, hay que, hay que tener conocimiento de eso. Bueno, pues si ya uno le, le entró sabroso a las cosas nutritivas, tampoco hay que exagerar. No hay que exagerar porque también Como decía el come comercial Nada con exceso Todo con
6: medida Como frutas y verduras
10: Sé que no podrás olvidarte De mí Sabes mi amor Estará Por siempre en ti Sé que no podrás Alejarte de aquí Sabes que yo te esperaré desde hoy hasta el fin, pues en una cruz yo di todo lo que tenía, lo hice por ti. Y si hoy te has ido, sé que pronto volverás. Aquí te esperaré, regresa. Que si hay estrellas en el cielo más de mil, si te amo, no me mires así, te, te amo. amo y no lo puedo medir, te amo y no lo puedo medir, no lo puedo medir.
0: Imagínate, ¿cuántas horas dormí y no he comido nada? Pues oye, por eso ando de mi genio. Y luego te encuentras ahí comentarios de, ay,
22: a mí no me había mandado saludo, siempre le mando saludos a los mismos, que no sé qué, que no sé qué, que
0: cómo no me voy a enchilar sin comer y sin dormir luego con este tipo de comentarios. Más pronto me enchilo
10: ha sido larga y el invierno ha sido cruel sé muy bien que tienes frío mi calor te espera Ve que si hay estrellas en el cielo más de mil si te amo no me mires así te amo y no lo puedo
22: Lo escucho de aquí de Acutlapilco, Chimalucán. Mi nombre es Leonor Estrada y tengo año y dos meses escuchándolo.
20: Mi nombre es Fabiola. Este, le quiero mandar un saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Lo escucho desde hace un año que mi hermana Chabela y mi hermana María... Ah, Pérez Laris, perdón, Pérez Laris, ellas me dieron la, el empujoncito de escucharlo y me encanta su, su estación, me encanta cómo nos habla, cómo nos regaña y todo, padre. Échale rayas al tíguere y saludos desde Phoenix, Arizona.
2: Soy Erika Hernández Morales, lo escucho desde Tula Hidalgo y lo escucho desde el año 2009 a finales y mal no recuerdo.
10: Soy Lupe
6: Barriga. Mar. Lo escucho en Mario, en Carolina del Norte desde el 2014. Me gustan sus programas, me ha ayudado a crecer mucho en la fe. Y que Dios le dé fortaleza y sabiduría para seguir creando el reino de los cielos. Porque para allá es que vamos. Bendiciones.
3: El coronavirus. Sí, el coronavirus no tiene tratamiento específico ni vacuna. Solo se da tratamiento de soporte toma a tus previsiones toseo estornuda cubriéndote la boca con el codo doblado o sobre un pañuelo desechable éxito sería
22: la
20: mejor forma de prevención
12: Estamos aquí en Jackson, California. Mi nombre es Teré Rodríguez y yo creo que Benvalde no ha estado ahí sentado padre. A muchas personas que no hablamos nos ha ayudado en su programa a seguir nuestra fe, muchas veces caemos, su programación nos ayuda mucho, apenas tocó el tema por qué cobran las iglesias, por qué nos alejamos, son tantos temas padre que mi mente no los agarra a todos, pero por parte de mí, a mí me ha ayudado mucho, me ha sacado de muchas dudas, sin querer, queriendo como dicen, cuando tengo una duda como que usted me contesta por medio de los pincelazos, de las recepciones, no me queda más que decirle padre sigue adelante. Y no de embalde, he estado sentado. Dios lo cuida y lo bendiga y le mando muchos saludos de parte de mi familia, que somos familia Rodríguez López y la familia de mi hermana, Téllez Rodríguez. Buen día, buen fin de semana y gracias, padre. Disculpe por tantas palabras. Hasta luego. Hola, mi nombre es Leticia Frías, lo escucho desde Nueva York, tiene muy poco tiempo que lo escucho, alrededor de seis meses y el programa que más me gusta es el de usted, Los hace su forma de avanzar es muy moderna y también me gusta mucho escuchar a Lupita Venegas y el programa Semillas para la Vida sigue igual, bendiciones, español.
1: Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
3: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo.
0: ¡Ah, como el monstruo.
20: de luchar si sí, quiero ser la otra cara de la historia que es posible cambiar la otra opción de la victoria que se puede lograr que se puede alcanzar quiero ser Sol que se levanta, que ilumine el andar, para todos
22: igual. Quiero ser, quiero
8: ser, quiero ser, quiero
0: un artículo Que quiero compartir contigo eh, Dice Signos ...que delatan si una persona está desfallecida, muerta espiritualmente. ¡Oh, my wow, Ahí le va. ¿Estás vivo o muerto? Una pregunta importante, ¿verdad? ¿Cómo confirmar si alguien está vivo o muerto? ¿Hay, sin, hay signos bien determinados. Quizás quieras comprobar si respira, si tiene pulso, si escucha algún latido del corazón. Hasta el momento hablamos de vida o muerte física. Pero, ¿qué hay de la vida... O muerte espiritual para ser más específicos si estuvieras muerto espiritualmente si estuvieras muerto espiritualmente ¿cómo lo sabrías? ¿cómo saber si uno está muerto espiritualmente? Eh, podríamos tener en cuenta algunos signos que son los que te vamos a compartir primer signo que te puede ayudar para saber si estás muerto espiritualmente no hay esfuerzo. Primer signo. No hay esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una resignación. Eh, tiene apatía. La persona es apática hacia lo que vendría a ser una situación de vida. Ya. ¿Para qué luchar? No tiene ninguna aspiración por un futuro mejor. Lleva tanto tiempo así que ¿para qué esforzarse? ¿Para qué luchar? ¿Para qué buscar algo mejor? En otras palabras, los defectos son permanentes. Puede ser la persona que diga, así soy, así ha sido siempre. Las virtudes resultan algo imposible. Acuérdense, ese es en el estado personal, cuando decimos no, ya no hay manera de cambiar, siempre he sido así. La ausencia de esfuerzo conlleva una semejanza de parentesco con el pecado mortal de la pereza, o también conocida como la asedia. Entonces, primer signo para saber si uno está muerto espiritualmente. Ya. Hay una resignación, una apatía. No quieres ya pensar en... Eh, ah, oye, ¿vamos a hacer esto? No, ¿para qué? No, ya... Oye, vea un retiro. No, no, no. Oye, que... No, no, ya no. Reza. Ay, no. Ya, eso, si ya no tienes deseos de, de salir adelante, entonces hay una indicio de una muerte espiritual. Segundo signo, no hay compasión. Oh, la persona no es compasiva, la persona no es compasiva, un corazón frío, duro, ante la presencia de lo que vendría a ser el pecado y el sufrimiento, sin compasión, en presencia del pecado, no hay indignación por los derechos y la dignidad, no hay aflicción ...por la pérdida de una alma humana. En la presencia del sufrimiento... ...no hay empatía... ...por las personas que están siendo... Eh, ...flageladas... ...por las situaciones de la vida. Mucho menos hay una acción... ...en nombre de aquellos que sufren. Simplemente hay una falta de movimiento... ...en el cuerpo, la mente y el corazón. No hay compasión. No te compadeces... ¿Por el sufrimiento o por la presencia del pecado? Reflexionemos sobre la evocadora observación de San Agustín. Decía, la esperanza tiene dos hermosos hijos, la ira y el valor. La ira para indignarse por la realidad y el valor para enfrentar esa realidad e intentar cambiarla. Podemos concluir que la ausencia de compasión evidencia una ausencia de esperanza. Ausencia de compasión, ausencia de esperanza. Obviamente estas palabras de San Agustín deben de utilizar criterio y reflexión. Porque cuando dice San Agustín que la esperanza tiene dos hijos hermosos, la ira y el valor... ...pues no faltará quien diga... ...ay pero me han dicho que la ira es pecado... ...porque San Agustín dice que... ...la ira es hija de la esperanza... ...y necesitará pues que... ...carbure un poquito más... ...esa persona y lo vea... ...desde el punto filosófico... ...de San Agustín... ...el... ...enojarse también... ...pero en el sentido de querer cambiar... ...algo que está mal... ...veo algo que está mal... ¡Ay, me hierva la sangre al ver esta injusticia! Ahí está también agarrando la ira, pero como un impulso para una acción positiva, no para una acción negativa.
22: ¡Ay, pero es que a mí me dijeron que
0: la ira es pecado! ¿Por qué se contradice San Agustín? No se contradice San Agustín. Tienes que tomar fuerza. La ira es un impulso del sistema nervioso que incluso lleva a... Poner los nervios del organismo tensos para hacer algo que a lo mejor en otro estado no harías. Por ejemplo, se te calentó la sangre y en ese impulso eres capaz de tener más fuerza que si... Ay, yo no... Es que me dijeron que no me enoje. Yo no me... Voy. Pero bueno, eh, ahí yo no nomás lo dejo. Y ahí no nomás lo dejo, ¿verdad? Porque habrá gente que entiende... Y habrá gente que hay que darle más tiempecito Para que agarre ritmo y entienda mejor la situación Ay, ¿nos estás diciendo lentos? No, no te estoy diciendo Estás Estás <risas> lento, criatura Nos hace falta más más, más barrio Vámonos mejor al qué te parece al otro signo Este entonces era el signo No hay compasión El tercer signo para saber si estamos muertos espiritualmente no hay aprendizaje. Una negativa a recibir enseñanzas sobre la santidad de Dios o sobre el pecado. Mm. Te ha tocado con esas personas de... Oye, escucha el mejor programa de radio católica. El programa del Padre Modesto. <risa> tengo que echarle flores, yo no tengo que echarle. Eh, cuando la persona no quiere... Cuando no quiere la persona aprender para qué, yo vamos a un retiro, ¿no para qué? Ay, ay, ¿para qué? No, yo no quiero eso, ay no. No se quiere aprender y conocer más de Dios, siempre pone negativas. Ahí también se daría como un signo de una muerte espiritual. Oye, tienes que leer esto. Ay no, está bien grande ese, bueno, ay no, ay me cansa. ¿Cuál es un artículo, te tardas tres minutos en leerlo. ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! ¡Ay, tú quieres que lea un libro! ¡Ay, ay! A mí me ha tocado encontrar ese tipo de personas que cuando yo escribo un artículo que te llevas unos dos minutos o tres minutos en leerlo, me han dicho así. ¡Ay, no! ¡Qué flojera! ¡Ay! Tú ya escribiste un libro. Ojalá y hubiera escrito un libro. Ese tipo de personas apáticas, mozocotudas. ¿Tú crees que van a salir adelante con, o van a...? No, no, no. Bueno, una negativa a recibir enseñanza sobre la santidad de Dios o sobre el pecado. Cuando estamos enamorados, con frecuencia le pedimos a la persona amada, cuéntame más. Pero cuando una persona no está enamorada ni tiene vida, tiende a rechazar todo eso. La ausencia de aprendizaje indica una falta de humildad. Es decir, una falta de disposición a escuchar la verdad sobre Dios y la verdad sobre nosotros mismos. Allí que... Apúntenlos, pónganse, échense ese trompo a la uña. Último signo, Este es el último signo. No hay arrepentimiento. Cuando una persona está muerta espiritualmente, no hay arrepentimiento. Casi cualquier párroco confirmaría lo que casi todos nosotros hemos visto. Eh, ok, dice, no hay arrepentimiento en las personas que pecan sin dudar, sin remordimientos y sin la llamada vergüenza. Entonces, hizo algo malo. Y no se siente la persona arrepentida. ¿Por qué? No le cala, no nada. Ese vendría a ser otro signo para saber si la persona tiene muerte espiritual. Recuérdenlo. No hay arrepentimiento. No quiere aprender. No tiene compasión. Y no se esfuerza por salir de esa situación que lo tiene así. ¿Conoces a alguien con estos signos? que indicarían una muerte espiritual.
5: Hoy vengo a decirte, vengo a cantarte con esta canción. que me diste tú yeah.
21: solo por esta vida te pertenezco soy tu servidor dame Señor tu gracia mandame la luz que hoy quiero será difícil, pero al lado tuyo, el amor triunfará, hermano, Dios te necesita, no dejes que nada destruya tu fe, su voz, dame Señor tu gracia, más dame la luz que hoy quiero ganar.
0: Estamos a punto de llegar a las 12 del día, hora del centro de México. El Papa Francisco nos ha invitado a rezar el Padre Nuestro, él ya lo rezó obviamente a las 12 del mediodía allá. En Roma, el Papa Francisco presidió este miércoles 25 de marzo desde la, desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano el rezo mundial del Padre Nuestro por los enfermos afectados por la epidemia del coronavirus, sus familias y los trabajadores sanitarios y voluntarios que hacen frente a la crisis. Hoy nos hemos dado cita a todos los cristianos del mundo para rezar juntos con el, el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Así que dispongamos nuestro corazón para rezar este Padre Nuestro con devoción. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí en el lugar donde te encuentres, Dispon tu corazón para que esta oración nos pueda servir de provecho espiritual ante esta situación por la que estamos pasando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros Independientemente si son las 12 del día, ahí donde tú estás, igual ten presente que no es la hora en sí la que nos trae el provecho espiritual, sino la oración. Pero sí, unirnos y donde quiera, si todavía no son las 12 o si lo rezaste junto con nosotros, bueno, pues, y si todavía no son las 12, ahí donde tú estás, pero a las 12 te das también esa oportunidad que nos sea de provecho espiritual. Y siendo también las 12 del día con dos minutos, hora del centro de México, porque México tiene diferentes horarios también. En Cancún eso es un horario, en, San, en Tijuana es otro, en Sonora es otro. Y bueno, son las 12 del mediodía, hora del centro de México con dos minutos, tres minutos. Vámonos a la oración del Ángelus. Después del Ángelus nos desconectamos y viene el programa en Radio CEPA de Lío Misionero. Después del Angelus, nos desconectamos de, radio, de Facebook y de YouTube. Y en Radio Sepa sigue Lío Misionero. ¿Quieres escuchar Lío Misionero? Pues pásate a Radio Sepa, radiosepa.com. Descarga la aplicación, pon ahí en el google Radio Sepa y le das clic ahí donde está el círculo amarillo con un triangulito azul. Descarga la aplicación y también ahí puedes escuchar Radio Sepa. Radio Sepa, ahí búscalo en Google, radiocepa.com, la página, y ahí también pueden dejar sus comentarios. Vámonos a la oración del Ángelus, y después del Ángelus desconectamos YouTube y el Facebook. Y vamos a rezar también el Ángelus, ¿ok? Son las 12 en
1: punto.
0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: El ángel del Señor anunció a María
0: y concibió por obra del Espíritu
2: Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
0: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Oración Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
5: tu prima en los cerros de Judá. En alegría exaltaste a tu prima Isabel. Y el niño en su vientre se alegró tanto. Tu Amor, el Señor te exaltó, que alguien te anunciase que el Señor al soberbio dispersó y que al pobre exaltó en su divino amor.
17: Hola a todos los amigos que nos están sintonizando aquí en la programación de Radio SEPA? Este es el programa del Io Misionero y me encuentro con ustedes, el seminarista Lalo Mesa, de los misioneros servidores de la palabra, y pues, contento una vez más de poder tener esta oportunidad, gracias a Dios, de compartir por medio de estos medios, este mensaje que nos ayuda para poder reflexionar sobre lo que va sucediendo en nuestros días, y de cómo nosotros también podemos ser parte de este cambio, del cual todos anhelamos, porque pues es una exigencia, es un imperativo de Dios, el que nosotros logremos estar en comunión con él, regresar, eh, digamos, Después de a veces esos desvíos que podemos llegar a tener, también ese alejamiento del corazón que en muchas ocasiones presentamos por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos y qué importante es eh, en este día, pues vamos a reflexionar uh, un pequeño tema sobre eh, cómo poder hacer para tener buenas autoridades. Esta es una pregunta que constantemente, eh, pues nosotros también podríamos llegar a hacernos. ¿Cómo hacer para que nuestras autoridades sean aquello de lo cual, pues realmente, hasta uno se sienta orgulloso de estar en un cierto país? De que uno, pues, eh, digamos, desde pequeños eh, impulse a los niños a, a estar también en esos lugares, porque, pues, seguramente. Es, eh, Sería un honor eh, si habría este, buenas autoridades, líderes eh, políticos que se empeñaran realmente por buscar el bien común, pues esto atraería la admiración de muchas otras personas. Por eso es que hoy, tratando este tema de para tener buenas autoridades, vamos a ver cómo eh, siempre, pero sobre todo hoy, más que eh, eh, hay más libertad, esto es algo que nosotros podemos comprobar, los hombres están inconformes con las autoridades Es una constante que se ve en los medios de comunicación, en las noticias, eh, se escucha en la radio muchas, muchas personas manifiestan cierta inconformidad contra las autoridades Incluso llegan a manifestar como este deseo de decir, bueno, son incompetentes para la labor en la cual ellos están y qué importante es ver que, pues, esto crece día con día. La crítica está en la boca de todos los ciudadanos, no solamente aquí, sino en todos los países. Bueno, pues, si fuera solamente un país, un grupito de personas que están inconformes, pues, este, tal vez este tema, pues, no tendría mucho sentido. Pero cuando vemos que ya está abarcando, ¿no?, un una población, digamos, este, mayor, ¿verdad?, cuando vemos que es una constante en muchos países...